0: Você está ouvindo o um MEC Magazine no ar
1: um respiro
2: Sempre atesto Sei e cerco lentamente
3: il
1: sospiro del
3: destino
1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no A254, ao som de Rhapsody of Fire. Obrigado Fernando Crespo pela sugestão dessa trilha sonora, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Após uma semana de ato estamos de volta, Rafael Fishman por aqui com meus dois companheiros inseparáveis, fala Breno Mazzi. Fala galera, você viu que
2: a falta do podcast não foi culpa minha, estou aliviado, tranquilo e sossegado. Eduardo Marques, beleza? De volta,
3: quase três semanas aí
2: completadas no é... banco
3: de... Verdade. É, é cara,
2: vida mansa, né? Queria ter a vida mansa. É assim,
3: vida também. mansa. Rapaz. Olha, eu vou te falar que eu prefiro trabalhar do que do que viajar com <risos> 10 pessoas lá, na da família. Não, rapaz, é muito trabalho, meu Deus. Filha, filha Isso é uma é benção.
1: Não, filho abenço, o problema é, é, é toda a família. Vamos lá, antes de eu introduzir o nosso convidado especial de hoje, só explicando o porquê da semana de ato, eu e o Breno, a gente gravou sozinho o um podcast 250, 253 lá de Orlando, há duas semanas atrás, a gente tinha acabado de chegar para a cobertura do iPhone 10 e aí foi aquela loucura de vídeos que a gente vai falar já já, fazer um apanhado aí da nossa cobertura e aí na semana passada, como a gente também tinha soltado aquele vídeo de primeiras impressões sobre os iPhones, nós três, a gente ficou realmente impossibilitado de gravar o podcast. A gente pula uma semana, mas aqui estamos e com um convidado especial, como eu falei, Rodrigo Guedim, editor de Nova Economia da Gazeta do Povo. Seja muito bem-vindo, Guedim. Obrigado, Rafael. Um prazer estar aqui no podcast. do MEC. Finalmente, Há. hein? Quantos meses que a gente está tentando marcar isso? <risos> é, houve um conflito
0: de agenda. É aí, verdade. Mas com jeitinho. Aliás, aliás Estou
1: final. correspondendo, devolvendo um convite. Aliás, múltiplos convites que já me fez para participar do podcast de vocês lá, muito obrigado. Então seja bem-vindo por aqui, a galera que acompanha a tecnologia do Brasil, com certeza a maioria deve conhecer o seu nome de longa data aí, né?
0: Ah, legal. Eu que agradeço o convite e as suas participações lá, sempre muito enriquecedoras para o nosso podcast. Obrigado, obrigado
1: Guedim Como eu falei, editor de Nova Economia da Gazeta do Povo, também já passou pelo Gizmodo fundador do Manual do Usuário, é, me ajude, Guedinho o manual do usuário que voltou, voltou agora né? aos meus domínios <risos> a gente conseguiu levar ele pra
0: Gazeta e agora, além do, de editar a nova economia, também estou à frente do manual Opa. além do Gizmodo, cara eu escrevi, eu tive um site muito parecido com o Mac Magazine, mas do outro lado da força, né <risos> me ajuda que era focado em tecnologias da Microsoft. Tipo, passei um o tempo Inajuda, é verdade. O Inajuda, caramba. Ai, cara, li... tinha é, esquecido desse aí
3: é do, dos primórdios mesmo. Foi. É, morreu? Bem... Mas já
0: morreu. Passou por outro plano. Eu vendi ele para uma editora em 2010 ou 2011. E o site acabou logo em seguida. Depois, Hoje nem a editora existe mais. Nossa. então, <risos> é, Enfim, acontece essas coisas na né? internet. Tem dessas. A gente acha que o que tá ali é para sempre, mas... Alguém vira uma chave no servidor e já era, né? Nove anos de história.
1: <risos> ah, a própria tecnologia em si, né? Ela muda muito. Você vê a Microsoft, essa dança de cadeiras aí entre Apple, Microsoft, Google, entra Samsung, entra Amazon, Facebook. É uma, uma briga feroz aí. Uma hora alguém tá em cima, outra hora tá embaixo, todo mundo brigando em todos os segmentos hoje em dia, foda. Difícil de acompanhar, né? Para a gente que cobre, tá brabo. <risos> sim, é
0: muita coisa. Se for cobrir tudo, é tá aqui Daqui
1: alguns anos a gente está fazendo unboxing de carro, né, Breno? Exato, se tudo der é certo, eu vou adorar, <risos> não vou achar ruim, não.
2: Já pensou eu uma vez por semana fazendo um unboxing de um carrinho novo na garagem, tudo elétrico, autônomo, pô, vamos, vamos lá, não, cara, com mas Você isso... dessa vida.
3: Isso a gente falando de Apple, né, Rafa? Tipo, é antigamente é a gente cobria Mac e hoje em dia a gente está cobrindo caixa de, de, caixa de, de, de alto-falante tudo. com assistente inteligente em breve se tudo der certo carro não sei o que imagine se juntar todas as empresas de tecnologia né você levar um botar nas costas aí um uma editoria de tecnologia por exemplo
2: de um jornal porra, você é muita coisa para ficar ligado mesmo, é bem complicado ah mas é gostoso vai cara né? graças a Deus a gente mexe com eu pelo menos acho um assunto que dá prazer se cobrir desgraça, fazer as outras coisas, daí deve ser uma coisa mais pesada, né? Nossa, ele geralmente é gostoso de fazer, tirando as
1: filas. (risos) Bom, beleza, como a gente não teve podcast semana passada, a pauta de hoje vai ser longa, a gente vai tentar ser um pouquinho mais objetivo em todos os temas, pra gente não deixar de falar nada, então vamos direto a eles. Música A gente vai fazer um apanhado aqui rápido para quem perdeu nossa cobertura do iPhone X. É, tivemos dias intensos lá em Orlando, espero que vocês tenham gostado aí do nosso trabalho. A coisa ainda continua, obviamente, né? não, não, não encerramos o assunto de iPhone X, tem muita coisa para falar, mas só rapidamente aqui, só para vocês terem uma ideia de quanta coisa saiu, fizemos um vídeo antes até de começar a cobertura, né, Breno? Mostrando como funciona o Amazon Locker. É, uma ótima oportunidade aí para quem viaja para os Estados Unidos. Eu não sei se tem em outros países que a Amazon opera. Mas é bem legal você poder enviar suas encomendas para esses lockers. São cofres, né? armários com várias portas para recolher suas encomendas, receber suas encomendas. Normalmente ficam em hotéis, ou então em lojas de conveniência, em postos de gasolina. É, então, você, em vez de você mandar para o seu hotel, algum, alguns hotéis cobram por isso, ou então até você não tem um endereço certo onde você vai ficar, você manda suas encomendas da Amazon para um locker. É bem fácil de de fazer isso, uma compra online, você adiciona o local lá os seus endereços é, padrão lá e você consegue mandar as encomendas pra lá, depois você chega lá, só escaneia um código de barras e a portinha abre automaticamente, uma coisa linda de se ver é uma boa dica, a gente fez um videozinho rápido e aí iniciamos sim a cobertura do iPhone 10 com unboxing e comentários sobre as novas cases da Apple pro iPhone 10 depois é claro, um unboxing propriamente dito do iPhone 10 nas duas cores cinza espacial e prateada fizemos testes iniciais do Face ID depois testes avançados do Face ID com a querida Ei, Ramon. Ramon! Né? A nova contratada do Mac Magazine você viu essa Guedinho, ou perdeu? <risos> se não viu, depois eu vejo acho que eu perdi, Nada. cara, o assista ouvi, Termo, por terminando o né? podcast, faça o favor de assistir que a Ramona é imperdível <risos> fizemos <risos> Rapaz, t- fizemos também um vídeo de animodes, aquela firulinha que no fim das contas é uma coisa, uma coisa bem legal, viu? bem divertida, bem feita comparamos também a tela do iPhone 10 com a do 8 Plus Fizemos testes de resistência inéditos no Mac Magazine. Bateu aí já mais, mais de 100 mil visualizações no YouTube. Obviamente, acho que brasileiro adora ver destruição. Né? Cara, adora brasileiro, gosta de desgraça mesmo, né, cara? Né? É, para Carinho.
2: com isso. Pode falar, O que te chamou tanta atenção do nosso teste? Que não foi aqueles testes babacas. Foi um, foi um teste legal, foi um teste que é real, que pode acontecer com qualquer um. Ninguém vai jogar o telefone do 18º andar ou pendurar num drone,
1: essas coisas, entendeu? nem ligar um isqueiro na tela dele nem pegar um estilete e rasgar ele de todos Isso. os lados é. é, ficou legal, acho que o pessoal gostou mesmo, também fizemos um vídeo de novos gestos, né, pra mostrar as novas formas de interação com o iPhone 10 que não tem um botão home e aí sim, fechamos com aquelas primeiras impressões sobre o iPhone X, nós três fazendo um rápido debate aí com 24 horas de uso do aparelho. Depois ainda, de volta ao Brasil, lá no Rei do iPhone, nosso patrocinador da viagem, fizemos a desmontagem do iPhone X, também uma coisa inédita no Brasil, a la iFixit, né? Fizemos um, uma exploração das entranhas do aparelho. E ainda publicamos uma galeria de fotos do iPhone 10 com algumas imagens macro e ainda continuamos depois mostrando como é que funciona a autenticação de pagamentos com Face ID, tanto Apple Pay quanto compra e download de apps. É, mostramos algumas firulinhas exclusivas do iPhone 10, ele tem um rigtone novo, alguns wallpapers novos e ainda fechamos essa semana com um vídeo mostrando como que o Face ID afeta a nossa interação com notificações na tela bloqueada do iPhone 10. enfim... Você vê o quanto que eu falei aqui, tem muito conteúdo pra vocês verem e não acabou aí. Então, pra quem não assinou ainda, vai lá em youtube.com barra todo esse conteúdo também vai lá para o nosso site então se você acompanha o site diariamente você vai ficar sabendo de tudo isso vamos que vamos né foi bacana pena que a única coisa que eu estava falando com o Breno e é que ano que vem eu acho que não vai ter uma coisa tão fantástica como um iPhone totalmente novo assim para a gente trazer tantas análises e coberturas né depois de muitos ah, anos a Rafa. Apple mudou muito e aí essa empolgação toda para explorar todos os detalhes ah, eu acho que vai... é, assim, óbvio que nunca vai ter tanta coisa quanto foi
2: esse iPhone que realmente é um iPhone de 10 anos hermanos Face ID, mais ou menos como foi quando colocaram o Touch ID. Quem sabe a Apple não vem aí com uma câmera 3D, com um telefone com uma tela maior mas ainda. Rafa, no... ah, você é. não precisa
3: ficar triste que todo ano a gente pode te maquiar, cara. Não, não tem é... problema nenhum a, isso a Porque todo aparecer. ano o Face ID vai melhorar e todo ano a gente tem que testar ele. Pode é, ficar cer... tranquilo. Certeza
2: que ele tá triste por causa da Ramona, mas não, cara, a Ramona lógico, vai cara, Ele
3: já tá com o coração partido assim, pô, ano que vem eu não vou, não vou poder me maquiar, que droga. Não, pode deixar, a gente te maquia. Depois a gente vai lá no Five Guys ou no check check comer gostou, com você né, maquiado né? você lá todo mundo te olhando ou então bacana. a gente apresenta
1: outras integrantes da equipe né a gente faz um revezamento pode ser também uma boa não não se você deixar a sua barba crescer igual a minha e a gente pode conversar <risos> Ô Guedinho, antes da acho gente que... seguir em frente eu sei que você tá no mac mas qual é o seu smartphone principal hoje em dia cara eu uso um iPhone 6S ah tá no iPhone então tá ah. tá no nosso mundo sim sim tô mergulhado aí mundo show é show <risos> maravilha
0: eu pela conversa acho que eu entendi quem é a Ramona estou <risos> empregado já com esse vídeo. Cara, assista o vídeo que
1: você... É impagável, é impagável, cara. É impagável. Parece muito bom. Como sempre, após o lançamento da Apple, esses produtos caem nas mãos da iFixit, pessoal especializado em desmontagem, nos famosos teardowns. E, é claro, eles fizeram isso com o iPhone X e trouxeram algumas novidades, é claro, né? Coisas que a gente não vê por fora, que a gente só vê quando o aparelho é, de fato, aberto. E uma das que mais chamou atenção, de fato, é a bateria dele. Ela tem duas particularidades. Primeiro que ela é em formato de L, ela é formada por duas células é uma coisa inédita no iPhone. É, e ela tem 2716 mAh de, de capacidade. Ou seja, ela é um pouquinho maior, inclusive, do que a bateria do iPhone 8 Plus. E a gente aqui, é o Breno Edu, que já estamos com o iPhone 10. A gente sabe que na prática a bateria dele, aliás, não é não é algo inesperado porque a própria Apple anunciou isso ela já tinha falado isso, ela é inferior do Plus, né? então ela é um pouquinho melhor do que os iPhones de 4,7 polegadas, como o do guedinha ela, ela promete ser um pouquinho melhor do que o do iPhone 7 ou por consequência do iPhone 6S mas ela não bate, e a gente está comprovando isso na nossa experiência a longevidade das baterias do Plus e é Fica a dúvida né, por que ela tem uma, ele tem uma bateria maior, uma tela de OLED, mas não está conseguindo essa performance. E, é, primeiro, é, é. né? A tela de OLED é um pouquinho maior do que a do Plus, né? São 5,8 polegadas, a gente já sabe disso, apesar de ser mais estreita, mas. Pelo que me indica, realmente, é o sistema do Face ID, o chamado True Death, né? Que são vários sensores ali, tem câmera, tem sensor infravermelho de laser, tem não sei o que de iluminação, nem sei dar o nome a esses componentes todos. E a gente tem que pensar que tudo isso entra em ação cada vez que a tela do iPhone é ligada, né? Quando você toca nela, você chega uma notificação, ele está procurando o um rosto ali. Pelo que a gente está vendo aí na, na prática do uso do aparelho, isso deve consumir uma bateria tal que a performance no fim do dia fica abaixo do Plus mesmo com mais capacidade. É o meu palpite, né? Cara, eu eu tendo a concordar com
3: você, mas eu ia até falar isso, mas eu eu acho que tem mais coisa aí na jogada, cara. Porque se você fizer a autenticação... Entrar no aparelho e ficar usando ele assim, tipo, direto, sem deixar a tela desligar. Aí eu imagino que a tela não fique mais procurando nada na câmera, né? A câmera não fique mais procurando A não ser que você
1: abra um app que usa o Face também, né?
3: E a a bateria cai num nível muito mais rápido que o Plus. Tipo, sei lá, você tá navegando na internet ou mandando mensagem no Telegram, no WhatsApp, no próprio Instagram, fazendo, fazendo qualquer coisa. É, de uma hora para outra você já foi 10%, 15%. E no Plus, a minha experiência, pelo menos, do ela caía é, de uma forma ali mais gradual, tirando loucuras de Instagram no MMTur, que a gente ficava fazendo cobertura no Stories e, e chegava meio-dia, uma hora da tarde eu já não estava mais com bateria. O meu, iPhone Plus, o meu iPhone 8 Plus, o 7 Plus sempre durou numa boa até o fim do dia. Ali na casa dos 20, 30, o 10, meu amigo, termina... Todo dia, antes,
2: todo dia. Posso dar uma boa notícia pra vocês? Então, que é inacreditável.
3: Você tá se dando super bem com a bateria do iPhone 10.
2: Versão beta, cara. Ah, instalei é? instalei a versão beta, mais nova. Ó, tô pegando ele agora para você. E vocês sabem que eu uso pra caralho, né? Principalmente Instagram, que eu gosto muito e tal. É, chegou até uma notificação aí, É,
1: que... pois é. E ninguém... não vai dar pra é... cortar porque você estava falando. <risos> <muito> <risos> bem, mas segue, bem, segue o, o barco Não é, problema. Sou eu, né, Rafa? Você uh-huh. sabe que eu sou
2: a zona em pessoa, então não fica nem nervoso. E socou 38%. Desde que horas? Desde as 8h30 da manhã. Nossa, cara. É um não, bom, então 30... hoje foi um dia atípico. Cara... Você usou muito pouco o seu telefone. Não, eu usei para caralho. Você cara, desmaiou, Breno? Eu sempre eu uso. Eu sempre uso. Ele uso. dormiu 3 horas no trabalho e esqueceu. Que é absurdo, cara. Eu tô com a última versão de software, né? a 11.2, lá a beta, que saiu ontem. Velho, tá funcionando... Animalisticamente. Cara, eu nunca vi na
3: história desse podcast o Breno elogiando a bateria. Não, eu eu nunca nunca.
2: vi. Eu nunca vi um beta e eu falar: nossa, a bateria do beta está durando bem pra caralho tá mega otimizado parece que alguma coisa do sistema eu tô quase instalando essa
1: merda aqui cala a boca aí, Bruno ô Rafa, instala não, sai nada vou esperar deve sair daqui umas duas semaninhas Rafa, instala
2: não tá dando crash em nada ele parou de rebootar meu Face ID eu tinha vários problemas de dele não reconhecer daí eu ter que abrir a segunda vez pra ele reconhecer tá tudo mais otimizado assim, pra mim tá claro que os caras tiveram que correr para entregar as coisas, não estava 100% otimizado e essa veio para dar uma arredondada. tá muito bom, cara. Mas tá o muito mas isso bom. que o
3: Rafa falou do Face ID é, faz sentido até pelo, pela característica da tecnologia, né, Rafa? Que, pô, ele tem que... A Apple, pelo menos, diz que ele joga lá os 30 mil pontos e aí aquilo obviamente consome bateria né jogar e depois ele tem que escanear esses pontos não, então é. são tipo dois processos é pra que tem que ser feito antes era um o touch ID um scannerzinho era bem mais fácil, de, né? de
1: impressão digital né não tinha não tinha câmera não tinha nada era um negócio bem mais simples e ele Cara, só ativava quando você encostava o dedo ali no anelzinho né tem tem outra coisa que talvez contribua aí para esse
0: consumo de bateria é, eu li isso no review do Buzzfeed de que a câmera frontal ela acaba funcionando ativamente durante o uso depois do desbloqueio é. eu não vou lembrar agora o nome da jornalista, mas ela cita, por exemplo, quando você está lendo algum, algum texto e a câmera... Identifica que você tá olhando a
1: tela? Ih, é verdade, cara. Tem esse a detalhe, tela ligada, é, verdade. Né? é verdade. É verdade, Guedinho. Ele tem esse negócio de detecção de atenção. Então a tela não apaga se você estiver olhando o iPhone. Então tem alguma coisa não, funcionando. Não, e as notificações podem ser silenciadas, não tem Sim, esse esquema? Tem, tem, tem que mesmo. Que ele não toca. Cara, ah, isso é bom nem...
2: a gente testar, hein?
1: Eu nem tinha pensado em. Sabe, então, sabe qual vai ser um teste bom? Eu vou falar para vocês. Desativa o Face ID, desativa a detecção de atenção e usa o iPhone por dois dias.
2: Nem fudeu.
1: Né? Aí é melhor voltar pro 5 Não, pro 50. Só, Eu sei que. Eu também não vou fazer isso, não. Tô sugerindo para vocês se vocês topam.
2: Eu? Nem
1: fodendo! Cara, o meu tá resolvido com o beta, tá lindo. Pô, mas é verdade até semana que vem, cara. né, Briano? Quando soltarem Pô, o beta eu 4. Eu
2: nunca fei... fiquei tão feliz na vida com o beta quanto eu tô com esse. Eu instalei porque eu estava nervoso com, com a bateria desse telefone e com o Face ID. Tava ficando nervoso mesmo. Cara, tá lindo de Deus, assim, tá como deveria ser. Será que essas
0: melhorias em baterias é, vão surtir algum efeito pros iPhones antigos? Porque eu li hum. muita reclamação de que... Como o pessoal é que você com... tá aí? Olha, deu... eu sempre... nunca tive, assim, problema de acabar antes das seis da tarde, por exemplo. Eu sempre chegava... Porque eu trabalho na redação, então mexo muito pouco no celular, mantenho o não perturbe ligado o dia todo é, o meu uso é bem leve é, mas de fato eu notei uma piora assim na média depois que virou para o iOS 11 e muita gente está reclamando de dessa piora muito, né? muito
3: eu acho que isso sempre acontece né assim quando vem as primeiras versões de um de uma atualização grande sempre dá uma uma mexida assim nos mais antigos e tal e aí depois com o tempo esses pontos alguma coisa vão meio que ajustando os ponteiros assim a bateria durar um pouco mais.
0: É, tem uma teoria de que nos primeiros dias ali de iOS novo, talvez as pessoas usem mais claro, por conta das dúvida. novidades e isso acaba afetando a percepção, é o mesmo caso daquele pico de buscas por iPhone lento, né, que as pessoas dizem Não, que... Não, cara,
1: sai update, tem 10 minutos a galera já tá perguntando como é que tá a bateria, <risos> como se desse para é, para medir, né, prever. Pra Mas olha, olha só para
2: vocês verem como tá, tá, tá legal, tá? O a bateria como melhorou. Meu app mais utilizado, óbvio que é o Instagram, tem 55 minutos de tela e 16 minutos de fundo. WhatsApp, 31 minutos de tela e 3.3 minu- horas de fundo. Message, 29 minutos de tela. Meio Nossa, 15 minutos de tela. 55 de tela, G... tela no Instagram tá muito é, pouco. É, né? também tô achando errado isso aí, <risos> você, você dormiu 3 <risos> <três> horas mesmo <risos> hoje no trabalho. Não, eu tô trabalhando, né, Edu? Não tô à toa com vocês. <risos> Gmail. Cara, olha, olha como o Gmail tá otimizado para essa versão, tá bonitinha. Gmail deu 1 hora e 13 de tela. 38 minutos. Não, nem de nem tem noção desses números grandes.
1: Eu eu acho que o grande problema Cara. dessas atualizações não só do iOS, mas do Android, do macOS também, essa esse cronograma anual que todas as fabricantes se colocaram essa briga feroz de ter que lançar novidades todos os anos e não quando elas estão prontas eu acho isso uma merda, tipo eu gosto de novidade, claro que eu gosto mas é, você vê que a Apple ela tem que anunciar os sistemas novos dela na WWDC em junho e aí tem aquele período de dois três meses de testes e do jeito que tiver, meu amigo eles lançam, porque tem iPhone novo saindo tem que estar tá com sistema novo Uau, é uma merda isso não
2: é cara, isso aí você tem que entender também que antigamente era muito mais fácil você controlar o sistema como um todo, porque você não dependia, um ecossistema inteiro não dependia de você. Hoje você tem milhares e milhares de desenvolvedores. Se você não lança isso para o público geral, você não consegue pegar todos os bugs, você não consegue fazer a adaptação, você vai continuar com o beta do mesmo jeito. Imagina a Apple fazendo um lançamento bienal e a galera rodando o beta 18 meses. Não precisa, assim não, é não precisa ser empresa, assim, hein? mas se não
1: tivesse esse cronograma de junho, ter o evento de desenvolvedores de setembro sair um iPhone novo, o iOS poderia, sei lá, um iOS mais simples de otimizações, poderia ficar pronto em março, entendeu? Aí faz uma betinha ele ele é lançado em maio. Ou então, se demorou um pouquinho mais, ah, ele é anunciado em outubro e sai em dezembro. Tipo,
2: Cara, não, tem, não dá tempo dos desenvolvedores se prepararem. Olha a quantidade de apps que você usa hoje em dia. É, eu, eu, eu é, acho que é isso difícil. é a causa... Eu entendi, mas, assim, eu entendi ó, isso,
1: e, os motivos, mas eu acho que isso é a causa e, de muitos problemas aí. Eu entendo que a
2: ah, rollout anual fode todo mundo, fode. Fode o desenvolvedor, fode a Apple, fode iOS, é problema. Só que hoje existe uma dependência tão grande de tudo que menos, mais do que isso, seria prejudicial para todo mundo, para todo mundo. É isso. Então, a, a, o que a Apple ela, tem que fazer, mudanças mais menos drásticas com maior consciência ou então fazer com que e deve, é um absurdo até falar isso né que é muito time é muita gente trabalhando é, e é difícil cara tem que dar um jeito de melhorar a qualidade do de teste e do software porque eu duvido que mude esse calendário assim e duvido, a, Apple, a
1: Apple se ferra entre aspas um pouquinho também por devido à compatibilidade que ela oferece aí de aparelhos de anos atrás, que é uma coisa Sim, boa, mas pô dúvida. imagina que é difícil pra caramba, né, pros caras testarem isso e não sei quantos pô, Mas
2: você quer acabar tudo com o que a Apple é bom, cara? Você <risos> não, quer que ela pare, fazer
1: com a retrocompatibilidade? Eu não, eu não acho, você não quer que tenha mesmo. lançamento anual? Vamos destituir o Rafa não, da, do comando do podcast? Eu acho, vai. eu acho isso bom pra caramba, eu só acho que isso é o que justifica aos pouquinhos quando sai a versão .1, um, a versão .2 as coisas começarem a melhorar, porque pô, os caras devem se focar primordialmente é, primordialmente ali no lançamento do iOS novo, no iPhone novo, né porque é um hardware novo, então os testes ali devem ser feitos no último no penúltimo modelo, e os outros de trás lá ficam um pouco negligenciados, porque já estavam funcionando bem, no máximo vai piorar alguma coisinha, e aos pouquinhos com o feedback dos usuários, depois que o sistema é lançado ela vai corrigindo, vai otimizando aqui e ali aí as coisas vão voltando ao normal mas isso, o Guedinho já está no 6S, já são, já apareceu dois anos atrás. Já começa a ficar um pouquinho esquecido, eu acho, que dirá um 6, que dirá um 5S. É,
0: eu acho que tem uma queda de braço aí. O mercado pressiona um pouco as empresas a manter esse calendário frenético. E como usuário, eu acho que tem vantagens, tem algumas coisas assim que são bem legais na, nas centenas de pequenas novidades que saem todo ano que me animam assim para atualizar. Porém, eu tenho um perfil mais conservador e prefiro as coisas funcionando do que coisas novas. Então, talvez, eu não sei, uma coisa que algumas distribuições Linux fazem e que é bem legal são aquelas versões com suporte estendido, tipo Ubuntu LTS. Então, você tem lá um novo Ubuntu a cada seis meses, mas a cada dois anos a Canonical lança uma versão LTS, que é o Long Term Support que vai ser suportada por mais tempo. Uhum. para quem não tem essa ânsia por novidades, não tá funcionando legal, e nenhuma das novas versões trazem algo que é, você queira muito, é mais negócio. Porque, de fato, uh, o 6S, acho que os celulares, em geral, de uns dois anos para cá, o, o hardware atingiu um patamar que aguenta mais tempo, aguenta mais atualizações. É, quando eu troquei ele, na verdade eu perdi meu antigo, mas eu tinha um iPhone 5. Eu perdi ele, foi roubado, com com dois anos, não, três anos que ele havia havia sido lançado E nesse estado ele já estava bem ruim, aplicativos demoravam muito para abrir Estava lento de um modo geral, generalizado E o 6S com dois anos de estrada ainda não sinto muita necessidade de trocar Porque os aplicativos e o uso que eu faço, para isso ele ainda está muito bom então eu também acho que seria uma boa, haver um equilíbrio, pelo menos uma alternativa para quem não, não tem a ânsia por novidades. Eu provavelmente usaria um, um macOS ou um iOS que funcionasse por mais tempo sem trazer as novidades das últimas versões e os bugs que elas carregam
1: inevitavelmente, né? Uhum, é. Só pra a gente fechar a pauta aqui de iFixit, além dessa bateria, a gente também viu pela primeira vez o motivo real de a câmera do, do iPhone 10 ser vertical, simplesmente não havia espaço ali para ela ser horizontal por causa da notch, né, de todos os sensores e câmeras que fazem parte desse sistema TrueDepth do Face ID. Então a Apple teve que obrigatoriamente colocá-la na vertical. É até por isso que ela não falou nada na keynote, a gente achava que teria alguma coisa relacionada com realidade aumentada e tal. É uma coisa meramente estética que teve que ter ser mudado ali é, pela disposição interna dos componentes. Uma curiosidade, desculpa interromper, é, na prática tem alguma. Faz
0: alguma diferença nenhuma. na nenhuma, da
1: câmera? Nenhuma. Não? Nenhuma. Nenhuma. A gente, a, a gente achava, quando saíram as carcaças aí nos últimos meses, que era porque o iPhone ia ser colocado horizontalmente num óculos de, de realidade virtual, aumentada, enfim. E aí as câmeras, com ele deitado, iam ficar na horizontal e isso traria algum benefício, mas. Pelo jeito, não tem nada a ver com isso aí. Não, na prática, não, não faz diferença nenhuma. É, e a última coisa interessante que foi vista lá dentro do iPhone 10 é a placa lógica dele, né? Ela foi... Hiper miniaturizada, o próprio chip A11 Bionic lá, ele já usa um processo de. quantos nanômetros é? Acho que é 14? Cara, acho <risos> Tabeirando. Tá, 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 enfim, ele tá. tá beirando é, Tabeirando tá o 10 que, que, aí daqui a pouco, né? é, Ele não, não chegou ao 10, não. Acho que é, ele, ele é de 14 é, nanômetros. 17 ou 14, é, não sei. É bem pequenininho. É, mas a Apple, ela fez um sanduíche de placa lógica. Ela dobrou. A placa lógica é como se ela tivesse agora dois andares. E ela conseguiu diminuir muito a, o espaço útil que ela ocupa no aparelho. Daí veio a bateria em L, né? É, antes a placa lógica ela ficava mais ou menos na mesma altura da bateria, as duas, uma do lado da outra. E agora como ela ficou pequenininha ali em cima, a Apple conseguiu expandir essa bateria ali para baixo dela também. Depois Pô, se fizesse isso no iPhone 8 Plus, aí sim a gente ia ter uma bateria <risos> maneira. Aguarde né? ano que vem, iPhone X <risos> Plus, iPhone 10 Plus,
0: X Plus. <risos> X Plus, hey. X Plus. Hey. <risos> G-S-fly. pode
2: zoar, Breno pode zoar, tenho, você merece um jogo de shot,
0: cada vez que fala iPhone X, vira
2: um
1: é, eu que pego
2: muito no pé do Breno nossa, ele enche muito meu saco, não é que ele pega no meu pé, ele enche muito meu saco, mas ele tá certo, ele tem que me corrigir porque eu não posso passar a informação errada mas, caramba vocês
0: têm conversado Depois, com, a... com civis, com pessoas aí que não acompanham tão de perto pra ver como eles estão
3: dizendo
1: Todo mundo fala X, X, fala X porra, todo né? mundo.
2: X. <risos> X, todo mundo,
3: 99. todo mundo não, 100, eu, É que, 100, que nem até hoje falam fala, fala um iWatch, é a mesma coisa. Não, não eu, até eu falo hoje.
1: iPhone 10 as pessoas me olham assim, o que, que é o iPhone X? Ah, é o X, é, é, é a o X. Pergunta... Ah, acontece não. com você também? Sim. Porque eu falo isso, daí a galera pergunta assim, ah, mas não saiu, não saiu o X Exato.
2: agora?
3: Como se a
1: gente estivesse errado, né? E ainda pergunta, é. cadê é. o 9, né? Ué, teve o 8 e o 10, cadê o 9? Essa é a segunda pergunta, que tá. Passando da iFixit para o DXO Labs, para quem não se lembra, esse virou um padrão aí de análise de câmeras, principalmente de smartphones, mas não só de smartphones, é o chamado DXO Mar, que é um, um ranking, uma análise profunda que esse laboratório faz em câmeras e virou uma referência aí para a gente ter uma ideia é, de quais as melhores câmeras de smartphones no mercado. E nos últimos meses isso está feroz, né? Uma fabricante superando a outra, a gente teve a briga aí, saiu o iPhone 8. O 8 e 8 Plus, é, que tiveram ótimas notas. Depois veio a Samsung com o Galaxy Note 8, bateu eles. Depois veio o Google com o Pixel 2, virou o novo rei. Bateu ou, ou empatou? É, empatou. O, empatou o Note né? 8 empatou com, com o iPhone uhum. 8. É, Mas o Pixel, ele deixou. Ele, ele conquistou 98 pontos nesse ranking de XO Mark. Eu acho que o, o iPhone 8 e o 8 Plus ficaram em 94. É, e aí, depois do Pixel 2, ficou a expectativa do iPhone 10 Porque, embora o sensor, o chip... Uhum. É, o processador de imagens do iPhone seja o mesmo do 8 Plus, a câmera teleobjetiva ela é diferente. Ela tem uma abertura maior em vez de ser 2.8, ela é 2.4 e ela também tem pela primeira vez estabilização ótica que nos iPhones anteriores só tava na câmera grande angular. Então esse conjunto de, de novidades aí na tela objetiva do iPhone 10, eles obviamente iriam subir a nota que o iPhone 8 conseguiu lá do 94 e de fato subiu. A Apple foi para 97, isso é uma nota geral. Quem for no site lá do DxO pode acessar os testes individuais, ver... Como é que funciona a metodologia deles? E eles dão notas separadas para inúmeros aspectos das câmeras, fazem teste de foto e vídeo separado e tudo mais. Mas o número que os sites costumam cobrir, a, o ranking em geral aí, você quando você analisa um smartphone comparado com o outro, é a média lá, que não é uma média, na verdade, ele tem uns pesos diferentes e o iPhone 10 ficou com 97, ou seja, ele ficou abaixo do Pixel 2. O Google tá lá reinando o, o ranking do DXO, mas só entrando nesse detalhe que eu falei agora por exemplo a parte de fotos do iPhone 10 superou o Pixel 2 ficou com 101 esse não é um ranking que vai de 0 a, a 100 tem câmeras por exemplo da Red que passam de 110 por exemplo nesse teste então a parte de fotos ela ficou com 101 pontos mas o iPhone 10 por algum motivo perdeu pontos em vídeo em comparação com o Pixel 2 e aí nessa média ponderada Ele perdeu o ponto aí, em
3: relação ao iPhone 8 porque eu não vi esse, esse ranking individual mas é, no post que a gente fez que foi o Bruno que fez ele ele bateu bem nessa tecla do vídeo né que o vídeo puxou bem para baixo a nota do iPhone 10 e que foi uma nota digamos atípica assim para um padrão de iPhone e aí eu, eu, eu não analisei hoje do... imagino que não é, é não faz sentido né a não sei que a experiência é, da pessoa tenha sido completamente diferente porque como você falou o chip é igual a... É é tudo muito parecido no 8 e no no Plus e no Plus e no 10, tirando alguns pequenos detalhes aí que você explicou. Então, depois eu vou até dar uma olhada para ver se 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 essa nota está
1: diferente em vídeo, porque aí diz alguma coisa. né? O, O resumo da ópera dessa história toda é que não importa qual smartphone você compre, entre os topos de linhas, todos são excelentes. Né? Essas diferenças de pontinho, um para mais, um para menos, essas análises, essa análise minuciosa que o DxO Labs faz é, é, tipo, é muito... É, isso é para marketing,
3: né? é para o Google dizer que tem o melhor é... aparelho hoje. Quando o iPhone 8 foi lançado, ah, é, o, eu lembro do Phil Siller retuitando lá um, alguma coisa também da nota do iPhone 8, dizendo que é, era... É, até então, é a, melhor a, melhor, a melhor câmera... Então, assim, as, as empresas usam, né? E aí, não, depois não podem reclamar se forem superadas, é, questionarem o, a
1: metodologia e tal, porque se, quando usa, quando está ganhando, não pode reclamar quando está perdendo. Ah, Edu, eu acabei de lembrar o porquê, é, um dos motivos do, do iPhone ter ficado com pouca nota em vídeo. Pelo que eu me lembre aqui, é, parece que esse teste do, do Mark, ele Mark, ele, 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 ele se baseia no vídeo em Full HD 30%. 1080, 1080p 30. É, a gente colocou isso no... É, o Bruno colocou isso no artigo é, Eles não levam em consideração que o iPhone X consegue filmar em 4K60. Então... Eu... Eles pegam a configuração padrão do isso, sistema exatamente. E, e, e usam. Exatamente. Eles não fazem nenhuma personalização. É, é teve esse adendo aí nessa, nessa, nessa avaliação. Mas é o, é o que eu estou falando. O usuário comum, qualquer um que vai pegar desses aí... Não precisa ser só Google, Samsung e iPhone... Pode ser LG, HTC, Huawei... Todos esses estão com câmeras animais hoje em dia. É incrível o que os smartphones fazem.
0: Tem um um vídeo do Max Brawley... Que ele faz um teste cego. Eu vi esse vídeo. É muito bom. Porque você nota... Na prática, isso que vocês estão comentando... Que... No, as, as Não, câmeras é. são muito
3: boas a diferença ali é extremamente subjetiva um puxa mais para uma cor, né? o Sempre. outro faz assim faz assado, mas todas as fotos são alucinantes.
0: É, com, com um pouco de pós-edição <risos> você deixa todas elas praticamente iguais o, o lance é como elas saem as configurações padrões de brilho, contraste, saturação coisas muito subjetivas e que e como eu disse você consegue mexer e mudar com qualquer aplicativo aí de pós-edição
1: é bizarro que o pessoal fica analisando esses pontos, não sei o quê. Aí, ah, vou pegar esse, esse smartphone aqui porque tem a melhor pontuação do DxOMark. Vou ter a melhor câmera. Aí, no dia seguinte, está tirando foto do prato de macarrão que fez em casa. <risos> é, agora, falando sério, vocês acham que alguém recorre a isso? Espero que ah, não. Acho que <risos> sim. Cara.
3: Cara. É, é, acho que é muito sub, subliminar, Breno. Assim, lê, ah, o Pixel tem 98 naquele ranking. Então... É melhor, tipo, aí tá claro. na dúvida ali, vai na cabeça, ah, mas o na, mas
0: é, no subconsciente não. vem lá
3: o ah, ele ele tá melhor, né? No, no, ele, tem, ele tira fotos melhores, né? Então vou pegar ele, tipo. Nossa, é eu uma acho relação tão isso. é subjetivo, mas funciona, cara. Senão não existiriam esses rankings, não só esses, né? A Apple mesmo se vangloriou por anos daqueles, como é que era o nome, Rafa? Daqueles de é, J.D. Power...
1: Como... Ah, isso aí é ranking de satisfação de é, consumidor. Mas,
3: mas assim, mas é, é um ranking, é, um, é um indicativo para o mercado que o seu produto tem uma chancela, que o seu produto passou por um crivo. Então, é, ela agora parou de usar, né? porque tá pau a pau ali com a Samsung, de vez em quando vem outra também ganha e tal. Mas antigamente ela falava, cinco anos seguidos, é, com o melhor índice de satisfação de consumidores e tal. Hoje em dia ela toca no assunto na conferência financeira, né, de resultado financeiro. E olha lá. Então assim, é é a cabeça, vai vai ali botando informação na cabeça do do cliente, do usuário, para poder, na hora de tirar a carteira do bolso para comprar um um telefone novo, você ser lembrado daquilo tudo. né? Esse de satisfação eu acho que faz mais sentido
0: na hora para o consumidor, porque é um negócio que trata um aspecto subjetivo de forma subjetiva. Você pergunta para o cliente se ele está satisfeito com a compra e, enfim... Se é, voltaria a comprar... Né? É, uma resposta ali que pautada por um terceiro independente. Não que, no caso dos rankings lá, objetivos, não seja o caso. Mas é, eu tenho a impressão, é só uma impressão, não tem nenhuma, nenhum dado embasando essa impressão de que esses rankings objetivos de câmera, benchmarks de processador isso deve, isso alcança um público muito restrito, que é o cara que lê blogs especializados, a cobertura da área, Mas o acionado lá. E porque o cara, o grosso ali dos consumidores de Apple, de Samsung e tal, ele, meu, ele gosta do iPhone, ele, ou eu lhe vou falar, ou ele tem a vontade, o desejo de comprar um, ele vai e compra, ele não vai, ah, eu estou em dúvida entre um iPhone e um Samsung, vamos ver o que o ranking de câmera qual pontuação é maior, eu acho que é um público muito
3: restrito eu eu, eu concordo com você que
0: se atenta a isso, e o menor ainda que pauta suas decisões de compra nesses
3: rankings eu eu concordo com você que de modo geral o cara pensa assim, mas eu penso assim também se ele está, vamos supor, em dúvida entre um iPhone e um Pixel e ele quer muito ele fala assim, não, vendi minha câmera não quero mais ter câmera, eu quero que o celular seja minha principal câmera ele vai buscar informação sobre isso Pode ser que um ranking desse pese, entendeu? Na decisão dele. Quando o Google bota lá na apresentação dele, né? um monte de gente assiste. Tudo bem que são pessoas que estão ligadas no setor de tecnologia, né? Você não vai, sei lá, pegar uma pessoa qualquer, leiga no assunto, que ah, não, eu vi ontem a apresentação (risos) do Pixel 2, né? Mas quando o Google dá um destaque para isso, assim, bota lá na página do produto e tal, me, me parece que faz efeito, senão não não teria por que colocar um negócio desse, não teria por que falar disso, entendeu? Então é é, é realmente subjetivo, se se a pessoa leva isso em consideração, teria que fazer uma pesquisa para ver se um ranking desse influencia ou pode, ou pode a decisão de fa- a compra. Sem falar né? na
1: subjetividade do próprio teste, né? que tem coisas ali que são analisadas pelo olho de quem está fazendo o teste lá no DxO. Então, tem artigos aí, o, o próprio John Gruber lá do Darren Fireball, ele detona o DxO, diz que é um ranking que não, ele não confia, que ele, ele analisa lá os resultados e tem várias coisas que ele discorda, então já entra por aí também, né? na subjetividade do próprio teste.
0: Eu acho que o marketing da Apple é um exemplo claro de um, de um marketing para fotografia que foge disso que funciona fotos feitas com iPhone, pega umas fotos
2: muito
1: incríveis. Ah, essa ah, essa, essa é, campanha é foda, cara, vende, é. né? Essa campanha é foda, vende.
2: O mais que essa é a campanha foda, eu quero ver alguém tirar uma foto dessa sem assim, de verdade, do meu lado,
3: <risos> <risos> só com o celular, sem. Cara, sabe? Ó, é. A gente viu é, um exemplo no MM Tour, né, Rafa? O, o Adriano tirava umas fotos ali. O Breno roubou.
1: Breno roubou foto. É, nem sabia, não vinha uma. Você falava,
3: pô, cara, meu, meu é,
1: é, é, é da pessoa
3: isso, cara. Não adianta botar iPhone é na mão do cara, Zé Mané é que mas não vai rolar, agora bota na mão de um cara que entende de fotografia, vai sair coisas maravilhosas. Assim como se botar um Google um Pixel, um... um S8, um Note 8, vão sair é coisas maravilhosas, cara, vai.
2: Mas assim, é sério que ele n- não editava absolutamente nada.
1: nada? Aliás, a gente, a gente teve bons fotógrafos no MMTU. Tinha o Adriano, o Kaique é, e uma galera... O Éder com... que tirava foto boa o também. O também, é. A galera começou a ficar inspirada também a melhorar os ângulos, se jogar no chão. <risos> 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 se
3: jogar no chão, Jesus.
1: Falamos de iFixit, falamos de GXO, vamos então falar agora de DisplayMate, mais uma análise tradicional de smartphones, essa focada na tela. E resumidamente... Segundo a DisplayMate, o iPhone 10 tem a tela de smartphone mais inovadora e de, ao, de maior desempenho já testada por eles. Que é basicamente o que acontece cada vez que sai um, no, um novo smartphone no mercado. Como o iPhone 10 foi o último, tá aí. É bizarro. Sempre que sai o um novo é a melhor que eles já viram. É... Eu não sei se eles analisaram
3: do Pixel, né? Que do Pixel teve aí uma... Pixel 2 teve um... Umas um polêmicas, né? né? É, uns negócios aí envolvendo tela e tudo. É, não pesquisei ainda como eu tava aí duas semaninhas de férias. É, fiquei por fora. Não, acho que eles analisaram sim. Seria meu
0: no Pixel, né? Um smartphone novo que não tem a melhor tela.
1: <risos> Mas... O marketing do Google vai usar isso, né? Mas é legal que eles, eles observam, obviamente, lá. A Samsung merece crédito por estar fabricando essa tela para a Apple, de fato. É, mas assim, é aquela velha história de a Samsung que fornece peças para a Apple, que fabrica coisas para a Apple e para outras inúmeras empresas também. É uma Samsung diferente da Samsung que fabrica seus próprios smartphones. Então não tem essa de a Samsung vai colocar a melhor tela no smartphone dela e não vai entregar a melhor tela para a Apple. Até porque hoje em dia ela lucra mais fornecendo para a Apple do que vendendo smartphone para ela. Então já começa por aí. A, embora a própria, a própria DisplayMate tenha elogiado a Samsung pelo trabalho que ela está fazendo Fornecendo e fabricando essas telas para Apple O grande pulo do gato aí Nessa avaliação dela foi a calibragem Que a Apple fez nesse display E aí tem um pouco a ver, Breno e Edu Com o que a gente comentou nas nossas primeiras impressões ah, Eu ia até comentar isso, né? Que a galera deu uma detonada é. na gente no, Nos comentários
3: aí, dizendo Todo mundo elogiando, até DisplayMate elogiando E vocês falaram mal Da, da tela lá no, no mini Review de vocês e A gente, três a gente junto, na lá. verdade
1: não falou mal, a gente simplesmente disse Que colocando a tela do iPhone 10 Ao lado da tela de um iPhone 8, o de iPhone 7, você não vai sentir uma diferença drástica que era o que a gente esperava Exatamente. do OLED, né? Justamente devido à calibragem que a Apple fez que ficou padrão iPhone, digamos assim. É, eu pensei antes de abrir a caixa de ligar o aparelho que eu falei assim, porra, eu vou
3: ligar essa tela e eu vou notar a diferença na hora da, da diferença de tecnologia. Eu vou tipo, não, não que eu esperasse alguma coisa nível... É, saturação de, de, da Samsung, por exemplo, que todo mundo fala que são telas maravilhosas e tal, não é isso mas eu, eu imaginei assim, eu vou sentir uma diferença, né? uma tecnologia completamente diferente e foi aquilo que a gente explicou, é, é muito parecido, tirando o preto, que se você está, sei lá num quarto escuro Essa é a maior de noite diferença. É, você está na cama lá é, usando o telefone antes de dormir e aí, o quarto escuro, todo mundo dormindo, e você abre uma imagem ou, algum, ou tá assistindo algum vídeo é, com fundo preto, você realmente nota uma puta diferença. Mas só, é só legal, é realmente né? preto.
1: Liga ele no escuro, espera só a maçãzinha acender, o resto fica preto. É, essa, e aí é basicamente isso assim, que, é a cor... que você vê de diferença. Porque de cor é muito parecido no meu olho leigo, né? Não, eu não, eu não eu tenho o olho cara. do
3: cara da displaymate, lá do doutor. Soneira, sei lá, é o nome dele? Ray? Né? É, eu não, eu não tenho o olho dele, nem os acessórios
2: dele para analisar. Então, é, é ali um, batendo... Cara, mas uma coisa que eu acho que a Apple tá fazendo um pouco é explorar o preto preto, tanto ela quanto os desenvolvedores. Eu vejo vários apps que usam um preto que não é preto, que a tela OLED acende e ainda fica meio um cinza. Mas será é, que não é app quando... que ainda não está preparado? Pro... Isso é, é exato. Quando estiver preparado, tem o, o Live, uh, live All Paper novo que a Apple lançou que meu, é muito parecido com os que o Google tem, assim aquelas bolas passeando. Uma é bosta. idêntico, na verdade. <risos> é, os do Google são... Claro.
3: Vamos combinar que os do Google são mais bonitos. É, né? Aquela, é.
2: aquela são, praia são. mexendo, com a ondinha Mas, batendo. Mas, cara, o preto dele nessa tela ficou muito legal.
0: É. Eu vou te falar que desde dos iPhones 6 ainda minha visão também é bem comum. Eu não tenho miopia, nem astigmatismo, nem... Enfim, uma visão normal. E... Cara, A única vez que eu senti falta de algo além do preto preto do OLED, foi quando eu coloquei o iPhone num desses cardboards do Google. Que aí você aproxima a tela a uma distância assim que em nenhuma outra situação você vai aproximar e aí a falta de resolução no caso Ah, do você iPhone, consegue ver os
1: pixels assim? Consegue isso, consegue. É, isso, isso foi outra coisa que a DisplayMate falou, ela falou que a densidade maior do iPhone 10 já chegou num patamar, mesmo para aplicações de realidade virtual, que a partir de agora não adianta, não vai fazer mais diferença nenhuma é para aumentar a densidade, que já chegou num patamar. E olha, e, e olha que tem concorrente da Apple com densidade bem, um maior. Maior. Bem, bem maior bem maior do que o do iPhone X, né? Mas assim, não tem é problema de, de botar bem, mais né, só não, não vai fazer diferença, é isso que eles querem dizer, entendeu? É, só vai gerar arquivos mais pesados nos aplicativos. Né? É. Vai demandar mais do smartphone, né? Tô aqui esses Androids que têm densidades bizarras, eles por padrão eles não vêm configurados para operar nessas densidades, né? Você tem que ir lá nas preferências dele e mudar a resolução para ela trabalhar no máximo. O, o Cara o... Samsung deixa você calibrar as cores da tela, né, cara? É, tipo, o, do OLED, o você o Razer, pode o Razer Phone aí que tá saindo agora o primeiro telefone da Razer, ele é o primeiro smartphone com tela de 120 Hz, né, que a gente esperava que a Apple ia colocar no iPhone depois do iPad com ProMotion, mas ele também não vem com 120 Hz, ele vem com 90 aí você tem que ir lá nas preferências e mudar porque isso deve consumir uma bateria um processamento X, enfim só
0: concluindo ali não sei cara, eu Estou satisfeito e não consigo ver, assim... Mesmo tendo testado outros smartphones com resoluções maiores... Android, Galaxy S7, S8... São telas bonitas, mas não são tão bonitas a ponto de falar... Hum, essa tela do iPhone está ruim, né? Talvez eu devesse pegar um mais novo, um melhor... Para ter uma tela que me satisfaça. isso, pô... iPhone 6 é de 2014. Os Androids com resoluções maiores datam de antes disso. Sim. E é uma corrida que se justifica na realidade virtual, mas... Quantas vezes você usa isso? Eu testei o Cardboard lá umas duas vezes, depois mostrei para uns, uns amigos. Hoje eu nem sei onde está o negócio mais. <risos> mas
2: é sempre é, assim, é. Você
3: não vai pagar o, né, gastar o dobro para comprar um telefone novíssimo com uma resolução super para usar o um negócio duas vezes. Mano. Exato.
1: Não, e a Apple sempre foi referência em tela, eu acho. Né? Ela foi A tela retina do iPhone 4 foi uma mudança de paradigma no mercado. Né? A partir daí... Total. Isso, cara, eu consigo lembrar... A, ali do tipo, a gente viu a diferença, mão, Rafa, né? Rafa, ali porra. a gente
3: falou, porra, que diferença. A diferença faz uma resolução boa. E no Mac, principalmente, né? Depois que pulou para Mac Retina, Macbook Pro Retina também, foi um... É, salto, eu
1: pego o um Macbook salto... Air aqui da, da minha esposa, é bizarro usar, sem assim, tela Retina. É, cara, é muito bizarro.
2: É bizarro. Assim, uma tela não Retina hoje em dia é bem é bem estranho. Quero ver Macbook Pro com LED. É, cara, isso... Quando você liga o Mac, você é, vê você
1: como,
3: vê aquela, como vaza Mac a luz, como, como o preto não é preto, né? É bem, é bem
0: bizarro. Ok,
2: mas os dois anos para gente isso? mínimo, acho.
0: Já tem Notebooks, Windows... Um então, led né? Um ou
2: outro ali. Ah, mas... Ah, é a Apple, né? Ah, nunca tivemos um LCD tão perfeito, tão incrível, ah, sim, tão sim. maravilhoso. Mas
3: é viável. É viável fazer tela grande OLED? É, cara. Sim, é. Sim. É. é. Cara, é. A gente tem televisão. Tem uma, eu, tenho uma televisão não, eu sei que de, tem TV, mas é, tem ou, meia dúzia de televisões OLED, comparando com televis... outras tecnologias. Como meia dúzia, velho. Não, não é Breno, é, 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 comparando com outras tecnologias. Você tem pontos quânticos, LCD, não sei o que. Aí tem a Samsung tem dois modelos OLED, a LG tem dois é e tem é caro, 400 né? milhões. Ainda é caro. É muito,
2: é, é muito caro. É caro Você viu na minha casa e você viu o tamanho da televisão que eu tenho na minha sala. É uma OLED. Então, mas é caro ou, ou é difícil de produzir? É, é caro porque é difícil de produzir não, é caro, ou é caro, é caro porque tecnologia. a
1: tecnologia é caro? É, é tecnologia cara. Não, 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 não teria demanda para um produto, uma televisão, sei lá, de... 50 polegadas OLED com preço acessível para produzir milhões. Da mesma forma, um iPad. É, 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 um... é a mesma coisa de SSD. Você lembra? Faz quanto tempo que saiu o SSD? Todo mundo fala nossa,
2: o SSD vai ficar super barato, super barato. Cara, até hoje em dia um SSD ainda é caro. Você pega um SSD de 1 um TB, você está falando aí de, cara, 400 dólares. É, mas
3: você não vê mais hoje, pelo menos das grandes marcas, né? um, um notebook pelo menos saindo com... Com tu, mas é o século 120, ah, século 120, de bastante, entendeu? Não. Ah, mas de, é, de Samsung, o... de... low
0: end não, mas 50... 50... esses de entrada aí, de ah, x- R$2.000, x- que é o grosso, x- x- é, x- claro, tem é tudo
2: ainda cadê normal, entendeu? É, e olha que o SSD, a gente achou que era uma tecnologia que ia cara, popularizar super rápido, continua super caro, né?
1: tem tecnologias e tecnologias. É, temos que dar tempo ao tempo, a gente chega lá. <risos> A gente sempre soube, sempre sabe, a Apple não esconde isso, que a margem de lucro dela com produtos, todos elas, todos eles, principalmente o do iPhone, é muito grande. Mas a gente tem como ter um pouquinho de ideia dessa margem de lucro, no caso dos iPhones, graças a empresas como a IHS, a iSupply e a Tech Insights, que analisam todos os componentes. Depois que o iPhone chega ao mercado, eles abrem, pegam componente por componente, aí eles têm contatos na Ásia, que dão uma noção aí de preços individuais por componentes que a Apple deve pagar. Não é uma coisa 100% precisa, mas eles conseguem fazer basicamente estimativas aí do quanto que as peças, pelo menos, custam para fabricação. E no caso do iPhone X, de 64 GB, que é o modelo de entrada, que custa nos Estados Unidos 999, é, segundo a Tech Insights, ele tá custando para a Apple 357 dólares. Mas aí tem um grande porém aí. Tem uma galera que olha essas chamadas aí, tem sites que não, não analisam isso aí que coloca lá: ah, então a Apple tá lucrando 600 dólares por aparelho". Não é bem assim. É, esse é o valor estimado ali de peças, né? Tem ainda ali é, toda mão de obra para você fabricar produção de embalagens, é, frete seguro, é, lucros aí de distribuidoras, de, opera- de operadoras, de camba 4, tem muita coisa envolvida, sem falar nos próprios custos aí que a Apple tem com marketing, com pesquisa e desenvolvimento, até você chegar realmente na, no lucro, eu diria até bruto do produto, né? Não é nem o lucro líquido. Sem falar em impostos e tudo mais. Então, assim, que a margem dela é gigantesca, é. Eu não tenho nem não tenho nem o que dizer aqui. Esse valor sobe bastante, mas não sobe tanto. Ela, ela lucra muito com iPhone e com outros produtos. Mas não é exatamente isso. Então, isso é mais uma mera curiosidade para a gente ter uma ideia de quanto que custa para ela. Tem algumas coisas que é meio bizarra de ver realmente do tipo... A diferença que ela paga num chip de memória de 64 para um de 256 obviamente não chega nem perto dos 100 dólares que a gente paga a mais para ter uma memória maior. Essa diferença de, de, de componentes lá quando você vem de, de grandes volumes de fabricação na Ásia é muito pequena, mas é assim que a coisa funciona, não só para a Apple, mas para todas as grandes fabricantes. É uma eu acho que é uma mera curiosidade mesmo. É, antes de ouvir isso, o problema é que a informação acaba sendo distorcida chama atenção essa, esse desconhecimento que
0: de fato há muitos outros custos envolvidos na operação e tem a margem de lucro e também uma coisa que a gente às vezes acaba esquecendo é a questão da oferta e demanda né? Uh, tá vendendo como água o iPhone 10 uh, já tem o prazo de espera ali para novos pedidos já eu não sei, a última vez que eu vi estava um mês para frente, nos Estados Unidos. Então, isso de um smartphone que custa mil dólares. Ainda é. que o preço de fabricação dele fosse, sei lá, o dobro disso. Enfim, as pessoas querem. Antes do, do lançamento, alguns rumores falavam até em preços mais elevados, de 1.200 dólares, 1.400 dólares. E eu não duvido que, se chegasse nesses valores, ainda sim continuaria vendendo no mesmo ritmo que está vendendo agora. Então, é, isso, é, isso é que no... é foda,
3: né? Aguarde ah, como... Gu- o ano que vem. <risos> <risos> como é, o Rafa falou, ah, iPhone, 10 iPhone, né? iPhone X Plus <risos>
1: vai, vir, vai vir aí, 1.200. Um, Óbvio 1200, que tem um limite, então. né? Não é à toa que a Apple matou, por exemplo, o Apple Watch de ouro, né? A gente ah, viu. o Edition... <risos> Quem é, achou
0: que aquilo fosse vender, né?
1: Pois é, era um, era um Apple Watch a partir de 10 mil dólares, né? chegava a 17 mil dólares, e hoje em dia essa linha Edition dela é feita de cerâmica, não passa aí de 1.700 dólares, 1.200, enfim, agora não me lembro exatamente, mas, enfim, cortou por 10. É, concordo contigo que se custasse 1.200, 1.300, provavelmente não mudaria nada aí para o cenário Apple, mas no outro oposto, o grande problema de matérias assim, que são difundidas sem muita... Sem muita análise, muita. Aí também tem a culpa dos próprios leitores, né? Que só vê chamada de título. Ah, iPhone 10. Custa 357 para a Apple. Aí pronto, nem lê a matéria, não entende nada, já vai comentar. Aí tem uma galera falando, ah, tá vendo? A Apple podia cobrar 499 e ainda ia ter um lucro.
2: <risos> a ganância
1: dela. É, é, é bizarro, tipo, porque é, é o que você tá falando. Não, não, não dá para abastecer o mercado assim. Não... E, e esse pessoal, tipo, eu adoraria pagar metade do que eu paguei pelo iPhone, mas qualquer pessoa, qualquer um de nós quatro aqui, qualquer um consumidor que tivesse ali comandando a empresa, uma empresa que é capitalista uma empresa que tem o capital dela aberto na bolsa na Nasdaq, que tem acionistas, que tem investidores essa empresa o objetivo dela é dar lucro o maior lucro possível, então não tem essa Ah, vamos fazer caridade para os consumidores, vamos diminuir nossa margem de lucro não é assim que funciona, infelizmente o mundo não não gira dessa forma eu como consumidor adoraria pagar menos mas eu entendo a situação e como o Guedin colocou aí se a Apple cobrando o que está, não consegue atender a demanda, para que baixar o preço, né? É, ele falou tudo, cara. É oferta e demanda. Se a Sony
3: é, lançar um telefone tão bom, tão, tão maneiro, com tanta tecnologia que custa esse preço aí e botar mil, não vai vender. Ela tem que botar uma margem bem menor. Enquanto a Apple estiver surfando essa onda aí, vai ser esse preço. Quando a Apple começar a ter algum problema aí, aí ela pode pensar em rever essa estratégia. Por enquanto, pelo menos no curto prazo. Falando de iPhone, dificilmente isso vai acontecer, né? Eu acho que o que
0: funcionaria é todos esses milhões de consumidores do iPhone 10 pararem de comprar, que aí é por baixo preço e eu posso comprar.
2: <risos> Você não quer mais nada, né?
0: Só
3: isso, tá ótimo. O melhor, o melhor meme pra mim de iPhone é aquele: ah, lançaram o iPhone 10, agora o 8 tá por um preço razoável, e aí o 7 tá chegando aqui, agora eu posso comprar o iPhone 5S, sei lá. <risos>
1: Como vocês sabem, uma das novidades aí do iPhone 8, 8 Plus e 10 é a recarga sem fio. Mais uma tecnologia que a Apple demorou muito a implementar no iPhone, já falamos aqui disso várias vezes, já detonamos ela por não ter trazido nada de novo, é aquela recarga por indução, tem que botar numa basezinha, a base não vem com o iPhone, tudo, tudo que vocês já sabem. E a Apple, para terminar essa pataquada toda aí, Ainda colocou uma recarga sem fio super lenta nos iPhones. Já tem um padrão da versão 1.2, do padrão QI, ou como a gente descobriu na keynote da época que fala T, né? Padrão T, que ele já chega a 15 watts de potência. Lembrando que o adaptadorzinho que vem na caixa dos iPhones, aquele de parede, ele tem 5 watts. Então, há quantos anos, né? Há quantos anos? anos? Desde desde o primeiro, né? Já existe recarga sem fio com três vezes a potência do, do adaptadorzinho que vem na caixa do iPhone. E a Apple basicamente também reproduziu essa mesma potência de 5 watts quando ela colocou esses iPhones novos no mercado mas ela prometeu um update de software que melhoraria um pouquinho essa potência para 7,5 watts, 7,5 watts. Isso está chegando agora no iOS 11.2, que o Breno já está rodando aí, que está feliz da vida com bateria e provavelmente vai Tô ficar mesmo. um pouquinho feliz também com a recarga sem fio, que deve ficar um pouquinho mais rápida. Não, um pouquinho não, né? Eu vou ficar muito mais feliz.
2: Porque... <risos> Você está usando <risos> a recarga sem fio? Estou tentando, né? mas assim, eu tenho alguns problemas com ela. O primeiro problema é que ela é extremamente lenta, então eu só deixo ele na hora que eu vou dormir na, na cabeceira da cama E acordo no dia seguinte E pego ele carregado Eu durmo, sou uma pessoa que naturalmente durmo pouco Então tem dia que eu durmo Acordo ele não está 100% carregado Tá? porque eu gosto de dormir e Isso meia, é bizarro, cara. 3 horas Isso da manhã, é muito bizarro. Tal. e cara, eu acordo e, não, e o bagulho tem 82% ainda. A prova ainda foi o 85. teste que a
1: gente fez, né? a gente fez o teste detalhado no review do iPhone 8 e com a base de recarga sem fio padrão, aí sem o iOS 11.2, até porque esse review já saiu já tem algumas semanas. O iPhone 8 Plus, claro, é, com o iPhone 8 teria sido um pouquinho melhor, que a bateria é menor, mas um iPhone 8 Plus, de 0% a 100, ele demorou 5 horas, cara. na 9? 10
3: mais, porque a bateria é maior, né? Vai Isso, dar agora disse,
1: mais. E, e outra
2: coisa que, que me atrapalha muito nesses carregadores, o que que é? Cara, eu tenho uma cama com o travesseiro grande, porque a cama é grande, as crianças vêm para a cama, são três filhos, as três adoram dominar a cama, daí você, que é pai, fica mais na beiradinha, né? E de vez em quando você bate o travesseiro na sua mesa de cabeceira. Cara, já aconteceu umas quatro vezes de eu esbarrar no iPhone ele sair um pouquinho do da, da, pad e não carregar. Então, o que, que acontece hoje em dia? Ele está na gaveta. E você colocado. sabe que não precisa nem esbarrar, né, Bruno? Você sabe não é que nem não... esbarrar, não, é isso. A
3: própria Apple fala que se você deixar sei lá, recebendo notificação em modo vibratório e, e, e ele, ele anda. vibrar, ele vai andando não, ali no pad. Cara, e... O meu já aconteceu
2: várias vezes. Eu, eu, eu não gosto de usar no Pertube, tá? Né? Porque tem um psicopatia de ai meu Deus se alguém quiser falar comigo aí de madrugada eu preciso, atender, é. preciso estar sempre do tempo disponível eu odeio o nego que coloca não perturbe eu preciso ligar duas três vezes pro cara atender tá nada contra você <risos> <risos> mas cara é eu, eu sou meio retardado com isso é, então eu deixo meu telefone, várias vezes eu já achei meu telefone não carregado porque ele fica vibrando, vibrando e anda. Então infelizmente minha base hoje, por causa de todos esses motivos, está dentro da gaveta. Eu espero voltar a usar quando estiver carregando mais rápido mesmo e, e eu resolvo os meus problemas internos mas até está Até hoje, hoje usar... você já está rodando 11.2, cara. Já está funcionando ah, mas isso aí. Eu tenho aí. que medir, né? Será que ela está funcionando mesmo? Hum.
3: Anota ah, aí, anota
1: quando você for dormir. Será
3: que, será que a base da Apple vai chegar com alguma coisa ah, m-
1: m- óbvio boa que vai, nesse né? sentido? Tipo, ah, 10? Vai chegar com o 10 12 ou 15? Batos. Aqui, Não, só vai na com...
3: nossa base, é, você vai conseguir é recarregar é bom, né? o iPhone 10 em duas horas. Duvido, e por isso, né? custa apenas é, uns instantes. Eu também
2: acho difícil. Eu não acho, não.
0: Olha, tem uma, uma coluna, não vou lembrar. Eu tô com um problema para lembrar nomes de quem escreveu as coisas. Mas é no lugar é, é a hora, é a hora. <risos> que <risos> o cara questiona esses lançamentos de tecnologia que às vezes trazem uma coisinha que as empresas anunciam como você não sabia que precisava disso, mas você precisa. E aí o colunista questiona: Não, você não sabia que você não precisa, que você precisava disso, porque na real você não precisa eu olho a recarga por indução, pelo menos no formato que é hoje, e me parece muito esse caso porque a diferença entre você colocar centralizado ali no pad para enfiar o cabo será que é tão conveniente assim?
1: Ah, não é é também assim como o Breno e o vão estão falando eu pelo menos tive uma, uma experiência só de, de o iPhone sair do... Na verdade, não saiu do lugar. Eu não coloquei ele no lugar certo, que foi no MM2, a basezinha estava em cima da, de uma madeira, assim, em volta da cama, meio, ela estava até meio equilibrada, e eu acabei botando errado, e no dia seguinte não tinha carregado. Mas esse problema do iPhone vibrar e sair do meio, eu ouvi dizer sobre a basezinha branca da Belk Na MOF não acontece isso, porque ela tem uma borrachinha no, no círculo dela, e o iPhone não se mexe ali, ao menos quando ele vibra. Mas é, é um benefício bem marginal, eu diria viu? De, de realmente você conectar o cabo eu faço que nem o Breno, só tô usando minha basezinha no, na cabeceira da cama acho bacana largar o iPhone ali ele tá carregando, até porque eu não tinha um cabo ali conectado na cama eu deixava para quando eu tô trabalhando no Mac carregar mesmo, então pra você mim, nunca tá... carregava de noite? Nunca, então? nunca para mim agora é conveniente eu acordar com 100% e eu Realmente é muito prático eu virar ali e colocar o iPhone numa basezinha. Não, eu... Ele ganhou um espacinho dedicado para ele na minha cabeceira. Mas não é nada revolucionário. Eu chego no meu não. quarto,
3: eu boto para carregar, cara. E aí a ruim é ruim a base sem fio por isso. Porque eu não posso usar o telefone. Porque normalmente quando eu vou pro quarto, a bateria já tá nas últimas. E aí se eu voltar tá para ver algum vídeo, alguma coisa, vai acabar no meio do caminho. E aí com base sem fio para mim é inútil. Porque não dá para usar o telefone enquanto eu tô carregando.
0: É um inconveniente Realmente a Apple, óbvio que não vai falar Mas você de fato não consegue usar o celular Enquanto está carregando Algo que com fio é bem viável
1: é Nem a Apple nem nenhuma fabricante de Android <risos> né, Que já tem isso há anos é, Faz parte é,
3: Mas dava a impressão né, de que a Apple não tinha colocado ainda O carregamento sem fio Porque a tecnologia Justamente como o Rodrigo falou Não, não, não tinha um diferencial bacana Não tinha nenhuma Uau, vou usar por causa disso e aí botaram, como a gente falou, do nada, sem explicação, sem motivo. E deixaram
0: o um iPhone mais pesado, não é. sei. É, o é, Eu devo ocupar uma... bu-
1: é, Mais pesado porque ele é de vidro todo agora. Mas ficou bonitão o um iPhone assim, eu achei. Putz, eu prefiro. É, de metal, cara, cara, ele tá inteiro. lindo! É. Né? É. Cara, o iPhone tá lindo agora.
2: Tá
3: ah, lindo. Eu, eu, eu só achei a câmera, que, pelo menos falando do 10, né? A câmera tá bem assaltada, né? Dá pra perceber bem. Bem mais do que nos outros modelos. Se você usar com case, obviamente, você não não repara tanto. Mas sem case dá para ver bem. E essa... Aí a Apple continua, tipo, dando-se estética, né? Vamos botar material aqui que arranha e vamos embora. (risos) Tipo, vidro vidro de Ah, arranha Ah, cara! Aí, aço inoxidável, meu
2: amigo. Aço inoxidável... Deixa eu te dar uma má notícia. Você mora numa cidade de praia. O que que mais afeta vidro no mundo? Areia, grão micropartículas de areia é óbvio que na cidade onde você mora vai arranhar cara só de pensar não mas ela vai para um lado
3: ela vai para um lado positivo por exemplo o faz um faz alguns modelos com alumínio é, fosco né com o apple watch de de alumínio, se é cinza espacial, mas é um alumínio fosco, não sei o que, mas aí o aço inoxidável do iPhone 10 para ficar bonitão, igual uma joia, tem que deixar o negócio brilhando, que você bota ele dentro de uma case, <risos> o negócio já arranha. Então é, voltou para aquela época do 4, né, que o 4 era aço inoxidável é, e, e vidro. Então arranha, na época eu lembro que eu escrevi um artigo no Mac Magazine, você colocando o iPhone 4 dentro da bumper da Apple, você Arranhava, conseguir ganhar arranha. o telefone <risos> e a gente voltou para esse para esse mundo de quem é maluco com quem sofria com Jet Black vai sofrer igual agora com esse telefone não aqui.
2: mas pode falar cara o Jet Black me deu uma boa experiência de se vai arranhar meu vai estragar <risos>
3: você
2: comprou um negócio
3: para usar é, é, é. se você tem essa então... mentalidade ótimo beleza tipo perfeito
2: cara, eu... é a mentalidade
3: eu... que eu costumo ter no Apple Watch no Apple Watch como ele ficou no meu pulso e é inevitável você vai bater com o um relógio Importa, vai. você até tem filho pequeno. Ah, que...
1: Ainda não aconteceu com o Series
3: 3 aqui, mas vai acontecer. Não, vai, vai acontecer, cara. Você vai pega a criança no colo aí, pô, aí bate não sei aonde. Não tem jeito. É, eu sou canhoto, uso o relógio é, na esquerda e, obviamente, é onde eu. Né, vou pegar tem a alguma mesma coisa. Mobilidade. Vou, vou com o braço esquerdo. Então, tipo, vai, vai cacarecar, não tem jeito. Mas o iPhone eu não tenho essa mentalidade. Eu tento ainda proteger ele de uma forma melhor, até porque a gente troca todo ano, então tem que revender ele por um preço bacana, para poder não ter tanta perda assim, de dinheiro e tal. A Apple Watch, bem ou mal, é um produto um pouco mais barato né, do que o iPhone. Então, aí eu, eu sofro mais um pouco no coração do que essa mentalidade de ah, deixa arranhar mesmo e
1: vambora. Falando rapidamente aqui sobre os últimos resultados financeiros da Apple, saiu aí há duas semanas atrás, quarto trimestre fiscal, fechou o ano fiscal de 2017, mais uma vez com um recorde histórico, 52,6 bilhões de faturamento no quarto trimestre, lembrando que quarto trimestre fiscal não equivale ao trimestre do ano. Ele, esse quarto trimestre fiscal ele englobou agosto, não, julho, agosto e setembro. É, então, o grande trimestre da Apple, que é outubro, novembro e dezembro, né, que pega as vendas de fim de ano e o novo iPhone, é sempre o primeiro trimestre fiscal dela, ou seja, vai ser o próximo, e ainda assim esse foi um trimestre recorde para um quarto trimestre fiscal, só nesse ela teve um lucro de quase 11 bilhões de dólares, enfim, foram números hiper positivos aí, para vocês terem uma ideia, só de iPhone, né? pegou início das vendas dos iPhones 8 e 8 Plus, não pegou nada de iPhone 10. foram quase... 47 milhões de iPhones vendidos em 3 meses. Vocês imaginam? Um iPhone tá tipo, tá, tá, tá para ser atualizado. três novos modelos chegando e a Apple ainda vende 47 milhões em 3 meses. É, todas as linhas de produtos, iPhone, iPad, Mac, serviços e outros todas subiram. Não teve nenhum número negativo, tanto em venda de unidades quanto em receita. É, serviços, para vocês terem uma ideia, disparou 34%. Em um ano, chegou a 8 bilhões e meio de dólares de receita só no setor de serviços, que engloba aí Apple Music, iCloud, etc. Então, a Apple não poderia estar melhor, mais feliz. Não é à toa que as ações dispararam aí nos dias seguintes e ela bateu pela primeira vez a marca de 900 bilhões de dólares em valor de mercado. Suave, hein? Suave, hein? Meu Deus, a primeira empresa chegar a um
2: trilhão. Não, cara,
3: pior é analisar esses números e ver a projeção para o trimestre que vem. Aí você fala, né? ferrou mesmo.
1: É, ela ela, ela sempre faz uma... Uma, uma previsão oficial, né? Eu acho que é uma, é uma obrigatoriedade de empresas com capital aberto elas darem uma, um norte para acionistas e investidores de, do que, que ela espera para o trimestre seguinte. E a, a Apple já falou aqui que para o primeiro, primeiro trimestre fiscal de 2018, ela está prevendo uma receita entre 84 e 87 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, o primeiro trimestre fiscal de 2017 foi o recorde. Histórico absoluto da Apple, ela teve uma receita de 78,4 bilhões. Então, na pior das hipóteses, que ela não erra essas previsões dela, ela vai passar de 78 para 84 bilhões. E pode ser até mais do que isso. Então, isso é um. Depende só da capacidade de produção do iPhone 10. Né? É. <risos> é surreal esses números, cara. Ela, ela só encaixa, ela tá se aproximando em caixa de 300 bi. É uma coisa Muita meio. Nenhuma. É meio incompreensível. Nem... Não tem muito o que falar, não. Vamos, vamos para a próxima pauta, velho. <risos> Vamos falar um pouquinho de rumores, que o podcast já está longo, vamos passar rapidamente sobre alguns quentes aqui que rolaram nessas últimas semanas, começando com um tal de dispositivo de realidade aumentada que a Apple pode estar trabalhando, como a gente já sabe, estão tá aí nos iPhones, a Apple lançou um framework chamado Kit na WWDC passada, ela está investindo muito em realidade aumentada, mas o que se fala é que ela vai lançar um dispositivo dedicado para isso, e agora já começou até surgir detalhes como o sistema operacional que esse, esse dispositivo vai rodar, que estão chamando de ROS, né, de Reality OS, alguma coisa assim, seguindo a linha recente dela, mas tem informações que ele pode chegar em 2020 ou em 2019, a gente não sabe exatamente se é um óculos ou se é alguma coisa diferente disso, se se é que vai sair mesmo esse dispositivo, né, mas eu, eu acho assim, o Google Glass, ele mudou paradigmas, né, ele trouxe uma tecnologia que talvez estava um pouquinho à frente do tempo, não foi tão bem executado, caro pra caramba, tinha aquela questão da câmera restrito, restrito, a câmera também uma câmerazinha ali na frente sem um indicativo de que estava filmando também gerou muito debate sobre privacidade invasão de privacidade, etc e tal então talvez foi um produto que poderia ter sido mais bem concebido e e lançado numa hora mais certa com uma tecnologia mais acessível, enfim, a gente já sabe que foi uma coisa que não deu muito certo, mas que ainda pode dar alguma coisa parecida com ele. Eu acho que esses consoles em forma de, de óculos de realidade virtual são muito legais, porque você para em casa, você está no ambiente seu em casa, ou no trabalho, em qualquer outro ambiente, você entra naquele mundo virtual ali, se diverte, e pronto, depois tira aquilo ali da cabeça e volta para sua vida normal. É, e eu acho que se a Apple fizer alguma coisa nesse, nesse estilo, m- mesclando... Estão falando agora muito em realidade mista, né? É, que mescla realidade aumentada com realidade virtual. É, eu vejo potencial e, e, e o próprio Tim que ele vê muito potencial nisso, né? Ele acha que é o futuro, que vai ser... O, o, o próximo grande sucesso da Apple pode ser alguma coisa nessa área, que, tal como foi o iPhone. Então, eu, eu acredito forte nesse rumor, só não consigo imaginar exatamente como é que vai ser isso aí.
0: Olha, eu acho que foi uma vitória da sociedade que o Google Glass... Não emplacou (risos) Esse conceito me é muito Assustador, essa questão de Invasão da privacidade E tudo mais, e a ideia do Google era de fato De que você usaria aquilo e, enfim Registraria as coisas Sem qualquer indicação, e e mesmo Com a indicação, não há garantias De que é algo que vai emplacar A gente tem os espectáculos do da Snap, é. que encalharam, ninguém quer comprar
3: aqui. enorme, né? Que deu para a empresa. Sim. As empresas que
0: lançaram os headsets de realidade virtual já Cortaram um preço e. Toda semana sai alguns É a pauta do momento. Alguns jornalistas lá fora têm a brilhante ideia de botar um capacete desse e tentar trabalhar o dia inteiro. E todos eles chegam à conclusão, mais do que óbvio de que não
1: funciona. um negócio cansativo. É... Tem que ser do momento, né? Você tem que colocar, é... se divertir e ponto, acabou.
0: E, sim, e mesmo assim falta conteúdo. É aí que
1: aquela... entra o poder da Apple, eu acho, né? Cara, Você, eu posso resumir? Talvez. Eu ainda acho uma merda isso. Eu
0: achei também que eu sou muito Desculpa crente, rasgado, descrente Desculpa assim, ser com mas... isso. Eu não, não sei até que ponto as
2: pessoas estão dispostas a fugirem de uma forma tão profunda da realidade. Funda da... Do... É. Ó, minha visão disso, tá? A realidade aumentada, ela tem um monte de aplicação de uso mais comum. Com camadas de informação que pode ser útil, que é aquela que você aponta o seu telefone com a câmera aberta e ele te traz um monte de coisa. Desde a a tradução disso, como chama uma cadeira em chinês, japonês, o que está escrito na placa, aponta para o cinema e me fala quais filmes estão passando, dá para você fazer isso e vira utilidade. Quando você vai para um VR que é uma imersão completa, que estava falando que a Apple talvez trabalhe e tal, tem os rumores, eu acho que ela funciona muito bem para gaming e para experiências pontuais. Ah, vou conhecer Roma. Você vai colocar uma vez na cara e nunca mais vai voltar a usar.
1: Direções também, no no mapa virtual.
2: Mas assim, Rafa... É um uso... É tão... É tão... 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 Mas aí tão você pode pegar o o telefone
1: e
3: apontar pro lugar, por exemplo, para a direção de mapa, em vez de botar um óculos, né? Faz muito um mais óculos. sentido.
2: Cara, porque essa experiência fechada é muito ruim, ó. Eu já testei todo, praticamente todos o mercado, tá? Aqui na minha casa eu tenho o Sony, do Playstation. Jogo, joguei duas ou três vezes e parei. Devo jogar agora de novo porque saiu um, um novo jogo de corrida que eu gosto, que tão, talvez eu jogue um pouquinho. É, a gente tem lá na móvel o Rift, o Oculus. É, o Oculus e Rift o, é o a da mesma HTC. coisa, né? é. Não, é que a gente tem a primeira versão, que é o Oculus mesmo. Ah, tá. Ou é o Rift, né? a primeira versão. Tem a versão mais nova do Facebook, que já tem os pads, os mousezinhos lá. HoloLens. Tem o da HTC. Tem um Hololens, cara, tem tudo. Sabe o que acontece? É aquele pico de êxtase de todo mundo, a galera toda da móvel usa um pouquinho. Hoje está largado, hoje ninguém usa, porque produzir conteúdo para ele é extremamente complicado.
1: É, eu acho que esse, esse é o principal hoje. coisa, gente. Tá faltando conteúdo. Faltando coisa você olha assim, pô, eu preciso disso aí. E, e por que, que tá faltando isso aí? Não, mas Rafa,
2: aí? mesmo assim, se você tiver uma puta experiência de shopping, vão pensar ah, eu vou no mercado com o VR pra não precisar sair de casa, vou andar nas gôndolas e... Cara, é uma bosta, não é a mesma coisa. Tem os conteúdos animalescamente bonitos gravados em 4K, com a câmera de 360. Os caras devem ter gastou assim milhões pra fazer. Você assiste uma vez e passa. É a mesma uma coisa de TV 3D, você já viu alguma TV 3D eu aí foi uma
1: bosta você então, tem Marco. que botar um óculos pra assistir te- TV eu odeio Ah, quando... você tem
2: que colocar um óculos pra <risos> não, ter uma experiência não que você no celular? Eu, eu não gosto <risos> de botar ah, óculos nem pra, não, nem pra entrar
1: no cinema cara eu prefiro ir pra filme sem 3D do que filme também, com 3D então, é muito ruim é, ó
2: eu acho que a tecnologia ela tem potencial desde que ela não precise de artifícios é, pesados para ser utilizado. então como que o Breno acredita em VR eu acredito em grandes salas como se fosse um cinema onde você tem um, uma imersão que você não precisa não de levar um pendurado na tua cabeça é, eu acredito em coisas super pontuais, mas do jeito que o Zuckerberg fala que as pessoas vão colocar para entrar no Facebook no tipo Second Life porra, uma boa, não acredito
1: isso, não <risos> Vamos queimar minha sim. língua, mas... Segundo o rumor é, da sim. semana, novo iPad sem botão de início, com Face ID e sem OLED chegando já em 2018. Aí, eu... Porra, sem OLED cagou no pau, né? Mas é o que a gente tava falando agora, cara. iPad vende muito. Ó, uhum. vou, vou abrir aqui o post de novo, que a gente tava falando de resultados financeiros aqui. Ó, iPad, que é um produto que tava em declínio voltou a subir tem uns dois ou três trimestres. trimestres. No último aí, subiu 11% e vendeu mais de 10 milhões. Cara, não tem você vê a Apple agora está consumindo o o que a indústria pode fornecer basicamente Samsung, né, porque a LG que o Google usou lá no Pixel, todo mundo está criticando a tela lá de OLED que a LG produz, tem outras empresas aí que estão lutando para conseguir atingir esse nível de qualidade que a Samsung já atingiu, que é a Sharp, a Japan Display, algumas outras menores, mas a Apple agora vai consumir tudo com iPhone, ano que vem vai ter outro modelo de iPhone maior, né o iPhone X Plus e, e não... Não... Não, teve, não teve esse ano também por questão de fabricação, né? De, oh, possivelmente. De, ou de OLED ou de da câmera frontal. Não, não, tipo, tem, não, não... tem como botar no iPad também, não. você vê que ainda vende muito, né? 10 milhões, cara. Que, que, que TV que vende perto disso? Nenhuma. Nenhuma, sei lá quanta é que vende as TVs hoje em dia. Mas não chega nem perto disso. Então, o, o curioso é que ele vai começar a adotar algumas coisas do iPhone X, mas aparentemente o OLED não. Agora, Face ID, pô, eu, assim, a gente já comentou lá nas nossas primeiras impressões e quanto mais eu vou usando aqui, mais eu vou percebendo quão bacana que é isso daí. Tem pouquíssimos pouquíssimas situações que eu que eu analiso assim, que eu falo, pô, isso aqui não, não tá tão legal. Sei lá, quando eu tô acordando de manhã, de, com a cabeça deitada, às vezes ele ah, não me identifica não, bem. Não, Rafa, tem, desculpa, tem vários, cara. Assim, quando ele funciona, é mágico. É, ah, você sabe o é quando ele funciona, Breno. É, é, é quando ele não funciona que você percebe assim, ah, que chato. Ele fun... Mas, cara, tem vários... Tá, ele tem oh, funcionado é... muito, pelo menos aqui, tem
3: funcionado muito bem, oh. tipo... Ah, cara Ah, Debaixo de de sol, bizarro Porra, no... Às vezes eu tô com a a minha pequena no colo Que ela tá com o rosto assim, meio que Colado com o meu, meio que perto E ele pega, ele consegue
2: me reconhecer Tipo, é bem... Eu não tô tendo problema nenhum Com com o Face nenhum Ó, eu tenho um problema Igual o Rafa falou, tenho um problema quando eu acordo Tenho problema quando eu tô um pouquinho de lado Eu tenho... Eu trabalho muito com fone de ouvido é, geralmente estou falando num outro celular quando eu tento pegar meu iPhone se eu estou com a cabeça inclinada, segurando o celular e estou com os dois, com as duas mãos olhando o meu iPhone 10, algumas vezes ele não reconhece eu vou até recadastrar o meu Face ID para ver se melhora alguma coisa é, eu tenho um problema com ele em movimento eu sei que eu não podia usar o telefone no carro, mas eu uso quando eu estou no carro que eu pego no carro, se eu não estiver com ele assim, quase na frente mesmo ele não reconhece. É, tem algumas coisas que a Apple dá para melhorar bem, bem, bem. Vocês já fizeram um teste de... Uh, da onde, teoricamente, vão chamar de visão periférica que ele desbloqueia para vocês? Não. Faça esse teste para você ver. É muito ruim. Uhum. É muito ruim. Eu queria que eu olhasse ele no console do carro ele ele fizesse um unlock, sabe? Não acontece. O meu, meu então, tá funcionando. Pelo,
1: pelo suporte que eu uso no carro, eu não tive problema nenhum também. Achei que eu teria, não tô tendo. Mas assim, é, é, o, o, é, é o futuro, cara. É óbvio que o Face ID vai evoluir tal como o Touch ID ah, evoluiu. Ah, caramba, é. O Touch ID evoluiu, o Face ID vai evoluir também. Então, é, ele...
3: No ano que vem, sei lá qual é o ângulo que ele pega hoje. Não sei se tem esse número especificado no site da Apple, mas ano que vem... O ângulo vai ser maior, tipo, daqui a pouco vai ser isso. Ele vai estar tá deitado lá, vai estar tá na mesinha de cabeceira da sua cama, você vai só botar um, um olhinho assim, ele já vai pegar, porque vai fazer curva e o cacete, os pontos lá projetados. Tipo, tem, tem como melhorar, Pô, mas pela, eu. Pela
1: primeira vez eu consigo usar meu iPhone na academia, cara. Eu, quando começava ah. a suar, não meu dedo, não reconhecia. por ah, Você não conseguia digitar o código. Ele usa luvinha. Ele usa luvinha, Breno. Ele usa luvinha. Bom demais. Vamos lá. Seguindo em frente, para terminar aqui a loucura dos rumores, de novo, me indicou lá da KGI Securities, cara tá apostando em três iPhones em 2018 dois com OLED que seria o iPhone 10, sucessor do iPhone 10 e o iPhone 10 Plus que já é praticamente certo né, um segundo modelo do iPhone 10 com uma tela de 6,4 6,5 polegadas mas ele também apostou essa parte mais polêmica que eu acho que não, não, não vejo muito sentido nisso, num terceiro modelo com LCD ainda mas com 6 6,1 polegadas. É, e o design do iPhone 10, ou seja, teria notch, teria e o recorte. Tá muito Deus. zoado isso aí, né? Achei nada a ver isso aí. Não sei de onde que veio e, que vem e essa A tela informação. do meio,
3: tipo, seria né, na cabeça de todo mundo. Não sei porquê, pelo menos. Não sei se é na cabeça de todo mundo, mas na minha cabeça. É o um modelo intermediário, né? Tipo. Com tamanho intermediário, Apple, só que mais barato. É, a né? Apple. É, a Apple acostumou a gente a, a. se o telefone é maior, ele é mais premium. É, essa foi a... Mais caro, pelo menos, né? O que ela colocou na nossa cabeça, né? Tipo, o Plus é melhor do que o normal. É, como se então, fosse um Ania Pro. É, se ele vai subindo, eu imagino que não. O menor é, é bom, o outro é melhor, o outro é mais melhor de bom. <risos> e aí, o do meio tem tela diferente, é mais barato do que o menor. Tipo, meio confuso o negócio. É, eu,
1: eu não, não, não botaria tanto peso ainda, não. Tá muito cedo ainda pra, pra cravar qualquer coisa. Ah, eu também acho,
0: E será que esses... O 8 e o 8 Plus, por quanto tempo ainda serão atualizados? Ah, atualizados? Tese, de... esse, esse, se realmente surgir esse iPhone com visual do 10 mais tela LCD, parece que o rumor também fala em preços ali na faixa de 650 dólares,
1: né? É, não, eu, assim, e... atu- atualizados que você diz de um, de um novo modelo com design do, dos iPhones 8 e 8 Plus, com um botão e então, eu acho que não tem mais nenhum. Acho que acabou, esses foram os últimos. Mas eles continuariam à venda. Continuariam né? à venda, mas a Apple não não lança o sucessor deles, entendeu? Agora, a partir de 2018, a linha é é, ramificações e evoluções do do conceito do iPhone X, na minha opinião. Mas não fica um buraco
0: daí? Porque, tradicionalmente, todo ano o iPhone do ano anterior cai o preço.
1: Então, ano que vem eu acho que ela mata o... 6S, que ainda está à venda, né? o SE mata o SE, de, de até preferência o 7, né? até o 7, aí bota o iPhone 8, 8 Plus como os iPhones mais acessíveis de todos tem um, um possivelmente, uma ramificação do iPhone 10 com tela de LCD, que eu acho que não precisa ser com esse modelo, uma tela maior aí, mas alguma coisa desse tipo, que, aliás pode ser o próprio, o próprio iPhone 10 atual, ele deve cair de preço, né, é, aí uhum. não sei se teria um, esse novo modelo mais acessível já com a linha dele e o sucessor do iPhone 10 com o maior dele do iPhone 10 Plus. Eu, eu não vejo a Apple lançando um sucessor do iPhone 8. Eu acho que essa essa esse conceito dele morre aqui, na minha opinião. Mas é,
0: eu não sei, hein, cara, porque o SE aí o design do iPhone 5 ainda está entre a gente. Ele
1: tá vivo, né? É. é. Pode, tem, aliás, ele ainda está entre nós. Tem rumores ele até de um sucessor do SE, né? Que aí não não não, não seguiria mais esse mesmo design do iPhone 5, 5S. Pode ser um novo iPhone SE com algum design ou do... É, esse talvez seria uma oportunidade de ainda dar uma sobrevida ao design do iPhone 8. Talvez um novo iPhone SE com o design do 8, alguma coisa assim. Mas fora isso, uhum. não sei. Mas assim, eu... eu... A Apple vai, o... ser, vai usar
3: o a nomenclatura SE para fazer homenagens né aos
1: seus designs, é isso, é mas... Isso. Mas outra coisa que eu ia falar, eu, eu não vejo a linha da Apple perdurando com iPhones até 1150 dólares assim para sempre, entendeu? Acho que isso foi uma coisa atípica desse ano. Não. Você acha que vai agora é para sempre ela assim? Subiu o patamar. Sim. Será, o patamar. eu acho que ela vai ter uma linha que é essa linha
2: do nosso iPhone 8 que não dá para falar que é de entrada que não é, né? Que é um iPhone, é um telefone caro. A partir de 700 dólares. E a partir de 700 e esse novo é o novo patamar da Apple é mil e poucos hum, dólares. Eu eu espero de, que você esteja errado é, vou dar uma
3: dica é, como é que é o nome daquela atriz é, não sei opinar Glória Pires né? é.
2: É. É, não, não tem não, um é, subsídio não, não, para opinar não tenho agora
3: sobre, porque isso aí cara é, teria porque ela diminuir né ela já fez isso com o Mac é, é, o próprio bem, MacBook Pro já está baixando o, o
2: mas cara não tem por que ela diminuir teoricamente Rafa A Apple, se ela quiser, ela pode agora ter duas linhas de telefone todo ano.
3: Então, Breno, mas ela ela pode ter uma fodástica começando em 750 com esse visual, e pode meter o
1: o Plus lá por 1.000, 1.200, entendeu? Que vai vender pra caceta. Porque pensa pensa se ela não não reduzir nada desse patamar, aí o, o O plus do ano que vem do sucessor do iPhone 10? Vai
2: ser 100 dólares a mais. Porra, pô, aí vai
1: chegar tela. realmente é, nos eu acho 1.300. 1400, eu acho que o, Agora eu já tenho opinião formada. Pronto. Eu acho que o plus, <risos> o plus do
3: ano que vem vem pelo preço de hoje. De, do, isso, do 2010 de isso. hoje. Vem 1.000, 1.150, vai ser o plus do ano que vem. Olha, eu acho que o, só se as vendas
0: do iPhone 10 diminuir muito ali no. As vésperas disso, porque
2: não se, por não, que, se tá
0: vendendo, mano. não tem por que eles baixaram o
2: preço. Oh, vai por mim, cara. Vai ser a mesma coisa que é lá no. Mas não é o problema de que vai tá somente... vendendo
3: agora. O problema é que botar o Plus por 1.300, 1.400, aí vai começar a ficar esquisito, entendeu? Por quê? Porque vai, Breno. Tem, tem, tem limite. Por quê? Tem, é. tem uma hora a que a galera vai comprar vai... do mesmo jeito. Vai se revoltar, não tem jeito.
2: Não, se revoltar, todo mundo tem direito de se revoltar. É só não comprar, é, mas, mas a galera mas vai comprar. Mas ela não, eu
1: acho que ela não vai querer pagar o pato pra fazer esse teste, entendeu? O, acho que agora esse, foi o. o iPhone 10 vai vender muito porque, porra, é o, o único iPhone totalmente novo a edição de décimo 10, 10 aniversário tela OLED, Face ID é a grande novidade. Ano que vem, ele já não vai ser mais essa novidade toda. Então ele tem que começar, ó. A Apple tem que falar para o mercado, ó, a gente já começou a popularizar um pouquinho essa tecnologia que a gente empregou aqui no, no Face ID, as telas OLED baratearam um pouquinho, a gente não tem mais por que cobrar mais de mil dólares por, por esse iPhone. Já pode trazer um pouquinho para baixo, não precisa ser muito. É coisa de cair 100 dólares para entrar o ah, plus a, no lugar a, onde ele está
3: hoje. A, entendeu? A, o iPhone 10 é a visão da Apple do futuro. Quando é, o futuro é. chegar, ela não tem que mais cobrar 1.150, é, mil.
0: A Apple ficou quase uma década vendendo iPhone novo pelo mesmo preço. Exato!
3: Então, eu acho que não tem... Não é essa lógica. Daqui mas eu, um ano, eu concordo. É mais barato, esse pensamento mas, mas, é, mas o... é real mesmo. Mas, mas ela tem esse negócio de é, utilizar... Ah, tá aí o... o, o a prova dos componentes mais caros, né? A câmera frontal, a tela OLED, que tá o dobro do que a da LCD que ela pagava pra Samsung. Tipo, o iPhone ficou mais caro, ponto. É, talvez ano que vem ou no próximo ano esses componentes já não estejam tão mais caros assim. E aí ela usa no Plus um diferente, ela volta a fazer uma diferenciação. É, aí o Plus tem a câmera ou a tecnologia ou não sei o que, XP, YZ, e aí vai ser mais caro por isso, entendeu? É, o, Os o, dois
2: argumentos fazem sentido. O MacBook Tanto Pro é...
3: reduziu o preço de entrada, o de 13 polegadas. Ele cu, custava hum. 1.200 ou 1.400 e caiu para 1.000 ou 1.200. É. É o, o MacBook o Mac é já está é pronto agora. O é é
2: outro mundo, cara. Não, não é outro é, mundo, Breno. É, assim, né? é, é, é
3: produto da mesma empresa. Ela é o mesmo faz, princípio. É, ela é a estratégia não, é igual. Cara, já. futurística
2: não é. e
1: depois baixou.
2: Não é o mesmo princípio, senão aqui você tá, a gente estaria tá discutindo ah, quantos produtos da linha do iPhone de 6 polegadas a gente vai ter. Vai fazer, cara, não é a mesma coisa. assim, o que eu acho, eu, os dois, os dois têm fazem total sentido, tá? O que você está falando de, ah, vai ficar mais popular, os componentes vão descer e por isso a Apple vai dar uma aliviada no preço, faz sentido. Como também o que eu acho que é a Apple, ser tá um novo patamar de preço, as pessoas estão comprando e vão continuar comprando. É, faz sentido também. A gente tem que esperar um aninho para ver o que, que vai acontecer. Se o Apple
0: Watch de 10 mil dólares vendesse, é, continuaria sendo 10 não, O Apple Watch pra... é,
2: outra,
3: é outro exemplo que ela baixou o preço. Hoje, mas por que não vende? Ninguém quer tá um 300 e... Não, Hoje tá vendendo como nunca. Com relógio smartwatch, né? Obviamente. A gente... Não, eu
0: digo a versão Edition.
3: Não, não, tô falando do de alumínio, que antes custava
2: 300,
3: é quanto que era? 399. um é, pouquinho, E hoje tá 329,
2: o modelo de entrada. É... Mas eu acho que foi muito mais para defesa,
1: de mercado, porque os outros smartphones começaram a arrepiar. Porque... Porra, que mercado que está mais feroz do que o de smartphones, cara.
2: Mas a Apple já acertou o patamar, Rafael. A Apple pode colocar hum, hum. Um, smart, um smartphone de 199, 1999 dólares que vai ter nego comprando fazendo ah, isso. Eu, um um eu acho que tem um limite. inovador igual. Acho que tem um limite. Sabe o que a limite, gente está falando
3: é também? M200. A gente está falando que a 10 está vendendo aqui que nem água, não sei o quê, mas ele está com uma produção. É, Atípica, bem menor do que os outros. Eu não. Falando como leigo aqui mesmo. Vamos supor que no iPhone 7, a Apple conseguiu produzir 50 milhões de unidades e vendeu 50. Eu não sei se se ela conseguisse produzir 50 milhões de iPhone 10, iria vender 50. Entendeu? Nesse patamar de preço. É uma coisa que a gente nunca vai saber. A gente Ah, não tem. Isso é subjetivo. É é. é muito subjetivo, mas é. Você entendeu? Tipo, ela, ela sabe que ela ia produzir sei lá, vou chutar aqui um número, 10, 15, 20 milhões é, nesse, primeiro, é, nesse primeiro momento. Então, para ela é interessante mesmo botar caro, porque ela sabe que vai ter essa demanda Compensa, e que vai vender. com preço Vai vender, mais alto. entendeu? Agora, quando ela conseguir produzir 70, 80, 90 por trimestre e tiver nesse patamar de 1.100, será que vai vender? Essa é a parada, Não, tomara, vai
1: vender tudo. que
2: assim, Edu, eu vou falar por mim, tá? Eu não ligo de gastar dinheiro com tecnologia, porque é o meu trabalho, eu, eu vivo disso, tudo. Mas pela primeira vez na vida me incomodou gastar o que eu gastei no iPhone. Pronto. Porque eu ainda comprei o um iPhone, coloquei Apple Care, tem Tex, depois tem iOF, tem um cacete pois a é. Foi a primeira Dá vez susta. que me incomodou. Me incomodou, porque daí eu, eu sempre compro dois, que é o meu e da minha esposa. Não, me é pau de, de, de iPhone, entendeu? comprando lá fora, que é mais barato. Tipo... Passando isso passar o cartão e ver lá 2 mil e caralhada ao quadrado de dólar sabendo o preço, então se fosse no Brasil eu gastaria aí mais de 16 mil reais para ter dois iPhones, é muito caro é muito caro, então bom, a e olha que lá que não, fora não o preço, povo é mais
1: sensível a preço do que brasileiro, brasileiro nisso, é que brasileiro aqui se acaba parcela, a parcela e o caralhada 4, lá fora 50, 100 dólares fazem muita diferença Faz, a galera deixa de comprar carro por causa de 50 dólares. Mas, ao mesmo tempo,
2: eu vejo que a Apple acertou um novo patamar. Espero que seja errado, porque dói no meu bolso, incomoda muito. Mas vamos ver ano que vem.
1: Notícia rápida aí para quem tiver pelas bandas de Cupertino, finalmente a Apple confirmou a inauguração do Visitor Center do Apple Park, que a gente não conseguiu visitar no último Tour. infelizmente. A área do Apple Park é aberta ao público, tem uma Apple Store lá, tipo a de Infinite Loop, com souvenirs especiais e tudo mais. E pela primeira vez tem também uma cafeteria, tem uma área de realidade aumentada lá com uma maquete do campus e até um terraço para a galera que quiser ver a espaçonave numa vista legal ali. Esse Visitor Center vai ser aberto nesta sexta-feira, agora, dia 17 de novembro. Vai ter um eventinho especial aí para os vizinhos ali, a galera que mora ali perto, nas redondezas, na véspera. Mas para o público ele começa a funcionar na sexta-feira, agora, dia 17 de novembro, finalmente. Então estaremos lá na primeira oportunidade, né, para t- mostrar para vocês em detalhes. E a galera do MM Tour 7 que já está praticamente fechado também, traremos novidades em breve sobre ele. Vai ser aí sim o primeiro grupo a visitar com a gente lá. Em Cupertino, bacana. E para terminar esse podcast de hoje, saíram os preços oficiais do Apple Watch Series 3. Estávamos falando agora dele aqui. É, IPlace, somente ela, começou a pré-venda aí na sexta-feira, de sexta para sábado passado. E agora a gente já sabe os preços aí, eles custam, claro, a Apple só vai vendendo no Brasil os modelos com GPS, a gente já falou isso bastante aqui no site, as versões com conectividade celular não vêm para o Brasil, ao menos não por enquanto, então estamos falando dos modelos que saem 329 e 359 dólares, respectivamente nos Estados Unidos, de 38 e 42 milímetros, lembrando que só tem GPS de alumínio os modelos de aço inoxidável e o edition de cerâmica, todos eles hoje em dia são com celulares não vêm para o Brasil, então só temos essas duas versões, claro, com algumas variações de cores e pulseiras. 329 dólares vira 2.599 reais e 359 dólares viram 2.849 reais. <risos> É foda, né? Mas enfim, é, eu acho que eles estão, <risos> é acreditem foda. se quiser, um pouquinho abaixo do ano passado, Eu caiu um pouquinho. Não, caiu, é, caiu, caiu, é caiu. Eu acho que no ano passado ele passava de 3 pau, mas também caiu lá fora, então era esperado, né Edu? Como você mesmo lembrou aí. Ele não começava em 329 lá fora. É, ele, ele começava em 399,
3: né? pelo que a gente falou, mas vamos lá. Começava em
1: 2,999 e 3,149. É, eu lembrava disso. Então, o modelo de entrada agora está 40,0 mais barato aqui. É, dentro do esperado, nada de muito novo aí, mas eles também vão entrar à venda aí, não só na iPlace, mas também em todas as redes varejistas aí no site da Apple também, agora nessa sexta-feira, dia 17 de novembro. Não deixem de conferir nosso review completo do Apple Watch Series 3, que já está publicado lá no site.
2: Lost in the sea around
1: Galera, vamos ficando por aqui. Começando, é claro, agradecendo a participação especial de Rodrigo Guedin. Valeu, desculpa o podcast longo, mas foi Acabamos ótimo sua participação. O... Acabamos
3: com o dia do trabalho
1: dele amanhã, né, cara? O cara vai <risos> é, ainda bem
3: que é feriado
0: amanhã.
3: Ah, é, amanhã é feriado.
1: Graças. É
0: feriado, mas eu que agradeço o convite, foi muito legal. Foi ótimo, cara. E estamos aí à disposição. Aos leitores aí ouvintes do Mac Magazine, convido todos a conhecerem lá o trabalho que a gente faz na editoria de Nova Economia da Gazeta do Povo e o o Manual do Usuário, que agora também está dentro da Gazeta. Bastante conteúdo todo dia de tecnologia, negócios, enfim, bem variado,
1: tem bastante coisa. Show de bola. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá, cara. Parabéns e desculpa pelo Edu, tá que não deixou você falar. (risos) Valeu, Brenão. Até semana que vem.
2: Falou, galera. Até a próxima. Edu, não ia perder a oportunidade. né? Você Você, que 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 é o
3: que ganha fama, mas... Nesse episódio, mas é justificável, né? Fiquei, fiquei dois <risos> ausentes, tô. Tava com saudade. Valeu, Edu. Até a próxima. Até a próxima, galera. próxima. Valeu até semana que vem.
1: Um agradecimento a todo mundo que nos apoia no Patreon, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Rogério Vieira e Valentina Lima. Fica aqui a nossa dica do nosso patrão Platinum também, goimports.com.br O recadinho é para quem estiver interessado em comprar um Mac novo, aguardem a Black Friday que tem coisa boa vindo aí. Eduardo Garcia, nosso editor, um grande abraço, parabéns pelo trabalho e a todos vocês, o nosso agradecimento pela audiência de sempre. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.